0: Muito bom dia, bom dia, bom dia, ele já começou de novo. Marquinhos aqui junto com o Ricardo Bueno, ele tá animadinho hoje, viu gente? Ontem à noite deve ter sido boa, viu? Ó, calma aí que ó, eu resolvi o nosso problema, eu desliguei ele. Hoje eu vou apresentar o programa sem ele falar é nada, isso, graças gente, a Deus, é meu saco. pai amado. Estamos no nosso décimo episódio, Ricardinho. Graças a Deus. Especial de ano novo, Ricardo Bueno, boa mais um episódio tarde, aqui, enchendo o saco. É boa tarde, tá que é... Fazer o quê, né, velho? Esse relacionamento tá complicado. É bom mas Bom dia, boa tarde, boa noite que eu não sei que hora que o pessoal está vendo. E hoje a gente tem mais um convidado muito especial aqui. Primeiramente agradecer a presença de Roberto Fadu, presidente da Federação Paulista de Beach Tênis. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Roberto Fadu
1: Machado. Muito obrigado, (risos) meninos. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Ricardo Bueno. Só fazer uma primeira correção. O presidente da Federação Paulista de Tênis e de Beach Tênis se chama Luiz Fernando Balheiro. Sim. Meu presidente, a quem eu devoto toda a minha... Minha alegria, minha gratidão <risos> pela oportunidade que ele me deu em 2016 de estar como diretor Diretor da federação. da federação Paulista de Tênis Já vai tomando e na Beach primeira, hein, cara? Não, não, fez a... não, não é porque... Casa. Não, mas é, é, é assim... É que o Fadu
0: é a cara do, do bis Tênis aí, né? O que eu, eu... Desde sempre eu conheço é o Fadu nos torneios aí, então... Mas é. a gente vai falar bastante disso A gente aí.
1: vai falar, mas é legal é, é fazer essa, essa pequena correção apenas é, é, de forma muito suave, Sim, porque... claro. É, as pessoas, às vezes, ainda não entendem, né? Como, como funciona a situação. Então, eu não sou nem presidente <risos> da minha vida, né? Quem preside a, a minha não... vida se chama Cristiane. É, eu em sou primeiro, é também. Em primeiro <risos> lugar, o Deus Todo-Poderoso que preside todos nós e depois quem manda lá em casa é a Cristiane. É entendeu? isso aí, Ricardinho. <risos> em
2: casa também.
0: Hoje vai ter muita resenha com essa fera. E a gente não pode esquecer dos nossos amigos que nos apoiam, né, Ricardo? Mais uma vez nesse décimo episódio, o último do. o primeiro né, do ano, né? De um ciclo aí que tá dando muito. Colhendo muito fruta aí, né, Ricardinho? Quem é que tá junto é com a gente aí? aí? Gente. Escola TOS, a
2: primeira escola online de beach tênis, né, Ricardo? É isso aí, Escola de beach Tênis TOS. Essa é pra você que quer especializar em beach tênis no conforto da sua casa. A TOS é um curso teórico 100% online e vai aumentar o seu nível de jogo nas quadras. Acesse escolatos.com.br e saiba mais. É isso aí, estamos dando pontapé
0: em 2023 e se você quer fazer parte desse projeto, procure lá a Luana... Ou o Ricardo Bueno, que eu sou muito ruim nessa parte. Eles Luana vão. A nossa diretora comercial pode isso, falar. Isso, só ela entrar aí. em contato com a gente que Começar tem muita coisa boa para esse ano aí, né, Ricardinho? Já tem algumas feliz coisas. Feliz
1: ano novo, galera.
0: Um <risos> feliz <risos> ano novo. Mas vamos lá. Doutor Roberto Fadu, né?
1: Esquece o doutor, pelo amor de Deus, gente.
0: Fadu, Parque para os, os mais. Para quem já o conhece, Fadu, seja muito bem-vindo. É, o nosso propósito aqui é trazer o máximo de informação para as pessoas que estão iniciando, para os que não sabem também de algumas coisas. É, é muito importante. E, e o que foi. Esses dois últimos anos do Beach Tennis para nós, né, Fador?
1: Pois é, meninos, é uma honra para mim. É, e assim, é uma responsabilidade gigante a gente inaugurar 2023, né? Com
0: certeza. Né? É,
1: é. Agradecer demais o Ricardo, o convite. Agradecer Obrigado. você, Marquinhos. Agradecer a nossa querida diretora Luana. Uhum. É, vocês, Eu tenho acompanhado o podcast de vocês, entrevistas fantásticas, sensacionais. Obrigado. É, e para nós é motivo de muita alegria, muito orgulho estar aqui. É, cara, é, esses últimos dois anos foram é, desafio total, <risos> né, que a gente é, vem de um retorno pós-pandêmico, né, é, muito difícil para a Federação Paulista, a gente ficou o ano de 2020 e praticamente quase todo 2021 sem nenhum tipo de atividade, então a gente começa a tirar o nariz agora é, da água, né, uhum. E 2023 promete, começando já com o nosso pontapé inicial, o BT200, que todo mundo achava que seria em Santos, esse (risos) ano vai ser no Guarujá. Guarujá. E muitas coisas boas dentro da Arena Verão, né? serão 45 dias de esportes de areia, Uh, e o beach tênis é uma das modalidades inseridas dentro dessa arena. É a principal modalidade hoje no torneio não? Não, nós vamos ter o futebol de areia, né? uh, vamos ter o futebol, vamos ter o vôlei de praia e o beach tênis também vai estar inserido dentro desse contexto. Uh, a gente começa no dia 2 até o dia 5 de fevereiro. Uh, teremos um BT10 junto com o BT200 uh, e estamos aí já uh, organizando a possibilidade de fazer um pequeno, um pequeno inter-equipes. Uh, e aí a gente tem mais algumas outras novidades para falar ao longo do nosso <risos> podcast aí, que a gente vai ter. É muita então, se vocês coisa, vocês vão agora, me perguntando, eu vou vai. falando. E se deixar, como o Ricardo falou, a gente vai gravar, a Lona vai brigar com a gente, não, a gente vai a falar umas 5 é horas aqui vamos falar, não, vamos falar. Falar. e vamos fazer três etapas Intensivo, e três programas. depois
0: a gente lança que a gente começou a gravar às 10 da noite e parou. Virou ano aqui, Virou é. Mas
1: vamos, vamos
2: começar lá de trás. para todo mundo, para quem não te conhece, como que
1: o tênis entrou na sua vida? Né? Ah cara, isso aí é uma história bem bacana. É, eu preciso respirar fundo para não me emocionar aqui, não começar a chorar. Mas é, vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui, é, fica tranquilo. Bom, eu, para aqueles que, que já me conhecem, eu sou ex-tenista, né? Eu comecei a jogar tênis lá muito novo, uh, parei na transição do, do infantil, infantil juvenil para o profissional, cansei de perder para o Jaime, o Jaime é sims, era o meu algoz na época, <risos> uh, e depois de ganhar uma única vez dele num torneio de 16 anos de idade, com 18, eu cheguei meu pai e falei, pai, isso aqui não serve para mim, não vou jogar mais, vou só estudar. E fiquei 25 anos sem pegar numa raquete de tênis para absolutamente nada. Uh, 2009, o Beach tênis chegou no Brasil em 2008. Né? Em 2009, uh, eu acabei conhecendo o Beach Tênis por causa da minha esposa, da Cristiane uh, e do meu filho Daniel. Eles já faziam aula de tênis no condomínio que a gente mora lá em Mojo das Cruzes o professor deles era o Reginaldo Rias, que vocês conhecem muito bem, o, Reginaldo, é, o Regi é uma pessoa é, ímpar, fora de série, dispensa qualquer tipo de comentário, Eu sou suspeito para falar dele, <risos> é, meu também, amigo, somos dois. É, e o Beach tênis começa na vida da gente assim, a Cristiane, minha esposa, ela vem ela vem do vôlei, né? ela jogou vôlei na Unimap em Piracicaba, e ela tem condromalácia nos dois joelhos, que é aquela falta de cartilagem, uhum. né? E quando começou a jogar tênis, ela começou a sentir um pouco do impacto da quadra. E em 2009, o Reginaldo conheceu o tênis através da Marcela Evangelista e chegou lá no condomínio uma vez, um dia chegou para Cris e falou Cris, tem é um esporte novo aí, um tal de beat tênis, joga na areia. Você não quer testar? Você já jogou vôlei? De repente, pode ser que se, né, se ambiente bem, quem sabe, né? Vamos testar. E foi só ela e ele para a quadra, porque também ele não tinha é, é, alunos lá no condomínio, né? E começaram a bater bola, um belo dia ela chegou em casa com umas raquetinhas de, de beach tênis lá, eu falei, o que, que é isso aqui? Não, isso <risos> é beach tênis, aí vem <risos> é. a história do pré-conceito do tenista, né? É, isso, é impo- isso é importante falar, porque tem algumas histórias de bastidores dentro da federação, que eu vou contar para vocês um pouco mais adiante, é. É, e que é interessante, né, essa, essa transição. Aí, é, ah, beach tênis, joga... Na... Eu falei, mas beat tênis, né? o que, que será isso? né E aí eu fui dar uma pesquisada na internet, olhei e tal. Bom, parece ser bacana, coisa foi evoluindo. Tem areia, tem raquete. Tem areia, tem frescobol. raquete, tem bolinha, um frescobol <risos> melhorado. Exatamente, Ricardo. Foi... Frescobol com regra. É. É, foi, foi essa a minha leitura, viu, Marquinhos? Sem, sem <risos> sacanagem. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Aí ela chegou um dia e falou assim, oh, vai ter um torneio de beat tênis no Guarujá. E aí eu vou com as minhas amigas, eu falei, bom, legal, né? torneio de beach tênis, não deve ser muito diferente do torneio de tênis, vai na sexta, volta no sábado, vai perder, tá tudo certo, falei, <risos> aí ela chegou e falou, não, não, você não entendeu, eu vou na quinta e volto no domingo eu falei, como é que é? Você vai na quinta, volta no domingo, vai sozinha com as amigas. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Não vai, não. <risos> aí a gente já conversou com os outros é, é, maridos das, de algumas das amigas, né? Ficamos na casa da mãe de uma das amigas lá no Guarujá e fomos para lá. Cara, eu cheguei lá e eu vi um negócio muito diferente. Eu vi um negócio realmente é, agregador de família, vi jovens senhoras, jovens senhores, vi crianças... E era ali na Praia da Enseada, no Guarujá, onde antigamente tinha um ponte chamado Pé-na-Jaca. Uhum. Ah, e eu vi as quadrinhas montadas, vi um negócio diferente, eu falei, cara, tinha uma tenda pequenininha lá, o pessoal vendendo umas raquetes e tal, aí tava eu e o Rafael. Aí eu falei, Rafa, vamos pegar umas raquetes emprestadas aqui pra gente bater uma bola? Rafael é ex-jogador de squash. Aham. Uhum. E a gente pegou as raquetinhas, cara, nós ficamos a tarde inteira brincando, <risos> debaixo daquele sol e tal, e ali o bichinho do beach tennis... Ficou e já ficou, era. Ali pra frente foi só pra trás. Já já <risos> Dois meses depois eu tava em Boiçocanga, num torneio é, da federação, né, que tava começando ainda, eu nem t- tava envolvido com nada da federação, nem nada, e joguei a categoria, acho que C, e foi meu primeiro torneio e fui campeão. <risos> e né?
0: voltando de lá, já foi fazer a também, ou
1: não? Não, aí a gente começou, aí já dentro do condomínio, porque aí foi bem interessante, cara. Aí confusão total, né? Porque a <risos> gente tinha uma quadra de areia só no condomínio, então essa quadra era só de vôlei e de vez em quando o pessoal, o pessoal jogava futebol. Aí a Cristiane chegava lá, baixava a rede, depois subia de volta no lugar, porque era, É o que dá né, mais férias. briga nos
0: condomínios. E, cara, você
1: imagina a, a briga que teve, né? Teve muita briga, foi muito engraçado. Teve uma história bem bacana que teve um dia que ela chegou em casa brava. Ela falou, ah, eu vou pegar as ferramentas aqui, pegar a ferramenta e fazer quê? Não, porque tiraram a manivela lá e eu vou descer as que eu quero jogar. Cara, você não tem noção. E, mas isso foi um, um barraco positivo, né? Porque Sim, depois a gente acabou juntando né? super, aí a gente acabou juntando o pessoal no condomínio, fizemos uma assembleia e conseguimos aprovar a segunda quadra, que acabou depois de um certo tempo sendo construída exclusiva para o beach tennis. Né? Então todas as coisas contribuem para o bem daquele esquema, a Deus. Né? Então assim foi legal porque isso aconteceu de uma forma muito rápida e muito agregadora. Cristiane, eu acho que ela deve ter levado pelo menos <risos> É, umas 20 amigas pra, pra aula do Reginaldo, cara. E aí a coisa começou a tomar volume. volume. Toma a quadra volume. de
2: beach é lotada.
1: Cara, a quadra de beach tênis hoje de sábado, por exemplo, os homens nem chegam perto. <risos> porque as mulheres chegam lá às 8 da manhã e saem às 10 da noite. E ficam o dia inteiro lá, tem churrasqueira, elas mesmas fazem churrasquinho lá, Se aquela viram, coisa né? toda. E ficou uma coisa muito Sim, agregadora e, e muito e legal, isso. cara. E o processo nos
0: condomínios é justamente esse, né, Fadu? Antigamente isso. fazia uma quadrinha de areia às, às vezes ficava até largada lá, Exatamente. porque aí ninguém usava. Exatamente. Aí, quando o beat tênis começa a chegar, e todo mundo quer usar, é. e baixa a rede, sobe a rede. Eu vivo isso ainda. É um condomínio aqui em Vinhedo, que é em Valinhos, que é isso. Baixa a rede, o pessoal do vôlei briga, porque baixou a rede deles, trocou, não, não deixou na altura certa. É. E o condomínio acaba tendo que se render ao beach tennis. E
1: dá briga, cara. No dá começo dava muita, muita briga e depois, graças a Deus, começou a segregar, né? Então, peço o pessoal do vôlei fica aqui, o pessoal do beach tênis ali. Mas aí é legal porque as mulheres começaram a trazer os homens é. a jogarem... Porque a grande maioria também tenista. Lá no condomínio a gente tem quatro quadras de tênis e aquela coisa toda. Não destruíram nenhuma ainda. Graças a Deus, ainda não. Porque eu acho que se destruir (risos) vai dar dar briga. E assim, foi muito muito legal porque nesse começo de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a gente se divertiu muito, porque a gente saía jogando os torneios, eu viajei praticamente o mundo inteiro, fui para Aruba quatro vezes com a família. Jogando. Daniel, meu, jogando. Daniel, meu filho, ainda não jogava, eu acabei jogando categoria profissional. É, graças a Deus, só fiz isso para dar exemplo para ele. Uhum. Cheguei, se eu não me engano, número acho que 380 do mundo, e parei com 42 para 43 anos, e... É... E foi muito gostoso. Em 2015, o pessoal do Speria, chamado pelo presidente... É, começou a organizar o departamento de beach tênis dentro da federação. É aí que eu me envolvo na federação paulista, legal. porque o diretor de beach tênis chamado para destacar na modalidade era o Fábio Gonçalves, ex-tenista, jogava também muito bem a categoria 40 a mais, e ele me convidou, pô, Fábio, você não quer vir e tal, e eu fui chamado para ser o diretor adjunto da modalidade. E, e ali se começa a organização dos torneios, porque até então era o famoso samba do crioulo doido. Né? Então o B jogava C, que jogava A, que jogava Pro, a ITF ainda não tinha, o Aipim. A ITF assuma mo- a modalidade em 2010 e a partir daí começa a organizar os torneios internacionais, mas a gente ainda no Brasil engatinhava muito, você tinha é, é, muita disparidade, né? Então quase ninguém conhecia o beat tennis, o, 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 o ecossistema era muito pequeno mesmo. E aí existia o preconceito do tenista, né? E aí, eu não tenho nenhum problema de falar, porque as pessoas falam, ah, é o bicha tênis, uhum. né? Aquela coisa toda, né? Aquelas coisas pejorativas, né? Porque uhum. o tenista que não conhece, esporte, exatamente o é. tenista que, que é. não conhece, eu tô falando isso para vocês porque eu tive esse preconceito até Eu tive é, esse, é. esse pré-eu mesmo. Eu não, eu não tenho vergonha de falar isso e, e, e disse isso muitas vezes dentro da federação. Eu lá atrás, quando minha esposa chegou em casa com as raquetinhas, eu falei, mas ah, isso aí não vai durar. Isso aí é uma nova modinha. Isso aí daqui é. a pouco. Termina, olha onde nós estamos, né? Olha onde eu fui levado, olha onde, né? As coisas que Deus foram caminhando para a gente, para a gente poder organizar. E o Fábio, de uma forma muito brilhante, para quem também eu, eu, eu sou muito grato, né? O Fábio Gonçalves, a, a, ao Zé Roberto Muro, lá do Espéria, uhum. é, que começaram a, essa inteligência organizacional das categorias. Foi aí que é, se começou a dar um corpo de organização em termos do que, que seria uma categoria C, o que seria B, o que seria o A, e assim sucessivamente. Organizar o ranking... É, divisão de como fazer os torneios, como fazer os grupos. Você já tinha vivenciado isso no outro esporte? Cara, ou eu só uma tinha... uma coisa muito nova Eu vocês? só tinha vivenciado isso no tênis. Eu sou da época que é, eu acordava, meu pai fazia acordar 5 <risos> horas da manhã e ia na banca de jornal para comprar a gazeta esportiva uhum. e via a chamada de jogos que tava lá escrito o teu nome. Então, você tinha que procurar teu nome para ver aonde você ia jogar. Então, não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha absolutamente nada. Então, eu não tinha vivido nada parecido com isso. Em termos de trabalhar
0: nessa área... Tudo
1: muito novo. O que a gente conseguiu implementar foi, dentro da minha formação como engenheiro e advogado, a parte organizacional das empresas, implementar isso em termos de melhorar essa essa condição. O Fábio já tinha essa experiência porque ele já tinha vivido torneios, aquela coisa toda, então funcionou bem. Foi
0: uma junção, então, que deu certo. Foi, foi.
1: E aí, cara, o que aconteceu? 2016... Uh, ele teve infelizmente um problema, precisou se afastar para cuidar de uma questão de saúde da família e há 35 dias antes da convocação da Copa das Federações de 2016, eu caí no meu colo, ele saiu e o cargo de diretor é, de beach tennis, uhum. ele não é eletivo, ele não faz parte da chapa de composição de eleição da federação, é um cargo de indicação. E eu cheguei para o presidente falei, presidente, olha, o Fábio está saindo, foi ele que me convidou, então eu também vou sair, estou à disposição. Aí o presidente falou para mim, Fábio, por que, que você não fica? Fica, porque eu não tenho ninguém da minha confiança para poder tocar e tal. E eu falei, tá, eu fico e faço o quê? <risos> Eu nu- Marquinhos, sem sacanagem, eu nunca <risos> tinha convocado nada na vida, nem o time. A, a gente fazia o, o para o ímpar da, da, da rua, né? Vamos, tira o para para quem escolhe, né? E quando, e quando eu não ganhava, eu sempre era o último a ser escolhido, porque <risos> deixavam para tirar o para para os outros, né? E eu não sabia o que fazer, cara. O que vai fazer? Não, você tem que convocar, e o presidente me deu o direcionamento. Era o segundo ano de Copa das Federações, porque o primeiro foi 2015, e mesmo assim não foi um, um ano, vamos dizer assim, oficial pela CBT, porque foi uma, um menu degustação, né? Uhum. Foi uma Tava prévia. Tentando
0: implementar. Né?
1: Exatamente. Ah, é São Paulo, se eu não me equivoco, acho que ficou em sétimo colocado naquela edição. E foi bem interessante, porque teve o Vini, eu acho que jogou por uh, Minas Gerais, o Agulha também, então não tinha ainda um regulamento, uma regra específica, então foi realmente uma degustação. 2016 já tinha um, um pré-regulamento e já tinham algumas situações específicas. E era disputado junto com a Semana Guga de Tênis, lá em Jurerê Internacional. Então, todo mundo é, 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 equivocadamente chamava, ao invés de Copa das Federações, a Copa Guga, Guga de Beach Guga. Tênis. Não era Copa Guga. Era junto com a Semana Guga de Tênis e acabou, assim, ficando comumente chamada. Uhum. Mas, cara, e o desafio? Como é que eu faço para convocar? O que, que eu vou fazer? <risos> cara, eu fiquei, assim, desesperado, apavorado. O presidente falou para mim o seguinte, falou, favor Federação Paulista é uma das maiores, se não talvez a maior federação do país, e talvez até maior que a própria CBT, em termos de número de associados. Né? A Federação Paulista tem hoje mais de 65 mil tenistas inscritos, desses talvez uns 7, 8 mil ativos. E de beat tennis, hoje, já falando já para 2023, a gente está com mais ou menos uns 5 mil inscritos ativos. Eu não sei se a CBT tem esse número de inscritos. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu não sabia o que fazer. <risos> Até então, o ranking ainda era iniciado. Né? Era uma coisa é, 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 muito é, é, prematura, vamos assim dizer. Estava então, eu, começando. Eu, é, a, e, eu não, não. e a gente não tinha um espelho real de se o Marquinhos ah, é, era o melhor, se o Ricardo eu podia chamar para convocar. O que, que eu faço? Não sei. Ô, Fadu, você tem que convocar os melhores. Cara, eu peguei, comecei a fazer um monte de rabisco, um monte de lista. É, você ainda não tinha a separação de capitães por equipe, né? Então eu ainda jogava, eu jogava, era 45 mais, né? Uhum. Eu jogava 45 mais. É, e aí eu falei, tá bom, vamos convocar quem a gente acha que são os melhores, né? E convocamos, e assim, a cara acabou dando. Você lembra certo. quem veio quem nessa. De Primeira todo camposição. mundo eu não vou lembrar, mas assim, da categoria profissional eu lembro.
2: <risos> não, e a dificuldade, porque não, não, tinha, é, não tinha mídia, um não tinha nada. Não, você não
1: tinha, é assim... Pra... Era então... mato. <risos> Exatamente, era tudo muito novo, né? Então assim, jogou Marcos Itales, que do ranking TF era, um... F, era o, 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 o profissional. Eu fui apedrejado até o ano passado. E eu vou explicar para vocês por que na categoria <risos> profissional, porque eu, eu chamei Flávia Muniz e Samanta Barijan. Uhum. E aí vai, mas como é que você chama Flávia Muniz e Samanta Barijan? Elas são cariocas. Espera um pouquinho, vamos lá. E aí vocês estão me dando uma extraordinária oportunidade para explicar para todo mundo. Assim, a Flávia é carioca, sim. A Samanta não é carioca, a Samanta é paulista. Ela fez, ela é de, ela fez faculdade em Campinas, não fez? Ela fez faculdade em Campinas. Ela fez faculdade em Campinas. Tá? E, só que as duas... eram inscritas pela Federação Paulista de tênis, tá? O que que acontece? A Flávia, ela era inscrita pela Federação Carioca, depois você pode até, um dia vocês podem entrevistá-la que ela vai contar essa história, (risos) né? Eu vou contar assim muito resumidamente, ela dava aula de tênis num clube ali no bairro do Botafogo, perto da casa dela, num dia choveu demais, o morro veio abaixo, acabou com as quadras de tênis, ela ficou sem poder dar aula e ela recebia o Bolsa Atleta por esse clube. E aí o que que ela fez? Ela conversou lá com o pessoal do Esperia, do José Roberto Muro e tal, e falou, olha, a gente pode te ajudar, mas você tem que vir para São Paulo. Se você não vier para São Paulo, fazer não tem um documental, a gente não tem o que fazer. Então ela veio para São Paulo, a gente fez toda a parte documental, então ela passou a ser inscrita pela Federação Paulista. O regulamento me permitia, <risos> eu perguntei para ela, você joga? E, a, e ela jogava com a Samanta alguns torneios, uhum. muito embora as duas morassem no Rio de Janeiro. Uhum. Eu convoquei as duas, né? na categoria profissional nós fomos campeões. É, então E aí, sucessivamente, nos anos seguintes, elas continuaram jogando, né? e aí a gente acabou tendo uma trajetória bem bacana. Mas ainda no ano de 2016, o que, que acabou acontecendo? Eu convoquei a quem, quem a gente achava que realmente eram os melhores, e aí nós chegamos em vice-campeões gerais. Perdemos por dois pontos. Que no pro... ano
0: seguinte estava em,
1: Rio... em sétimo. No ano anterior estávamos em sétimo. No ano anterior, Isso. Aí no ano seguinte, que foi 2016, nós chegamos em vice-campeões. Perdemos uhum. por dois pontos na somatória geral para Rio Grande do Sul. E aí voltando... Né? É, cheguei para o presidente, o presidente, poxa, parabéns, aquela coisa <risos> toda, e aí eu fiz uma doideira, cara, cheguei, presidente, estou com uma ideia aqui, tem um projeto, se o senhor deixar, eu gostaria de poder montar isso aqui para o ano de 2017. Né? Aí, Mas a federação não tem dinheiro, eu falei, não tem problema, eu ponho o dinheiro do meu bolso, vou fazer uma doideira. Comprei uma briga em casa com, ela, com a dona a da dona. pensão, mas no fim, depois, ela acabou gostando <risos> porque ela me ajudou muito. Ela é minha ajudadora até hoje. É, é, se eu tô onde eu tô, é porque eu tive e continuo tendo suporte. E só quem sabe o que a gente passa nos bastidores é que sabe o quanto é difícil. É né? muita pedra, né? É, bastante. <risos> mas está tudo certo, cara. É, é, a gente aguenta. Enquanto a gente tiver tendo oportunidade de trabalhar, a gente aguenta, né? Eu não posso falar muito sobre isso, porque senão eu vou chorar. Vou <risos> Mas aí o que, que aconteceu? A gente implementou e foi aí que eu uh, uh, entendi que o quanto é importante de você ter times vencedores, né? E para você ter times vencedores, você precisa ter pessoas a quem você confie e pode delegar, para que você possa organizar isso de uma forma uh, mais suave, né? Menos pesante. Então o que que eu fiz? Eu peguei seis caras da minha confiança e falei ó, Marquinhos, você vai cuidar da categoria A Ricardo, você vai cuidar da categoria B, o fulano vai cuidar da categoria C, o ciclano vai cuidar da categoria sub-14 e assim sucessivamente. E montamos o time para 2017, né é, Eu tô resumindo, tá, um pouco não, a, não, a com certeza, conta, Se, se não. vocês quiserem mais detalhes eu falo, mas <risos> assim, para resumir a história, nós chegamos lá em 2017 é, Eram seis categorias disputadas. Profissional, A, B, C, 45+, e Sub-14. Dessas seis categorias, São Paulo chegou em cinco finais. E a Sub-14 disputou o terceiro lugar. né? Foi aí que aparece Daniel Mola, que eu falei para você, que nós fomos buscar e descobrimos ele lá em Boiçucanga, porque nós não tínhamos crianças jogando. O Daniel, meu filho, já tinha estourado a idade, o Renzo já tinha estourado a idade, o JP já tinha estourado a idade, então a gente não conseguia, não tinham crianças para jogar. Os filhos do Juca já tinham estourado a idade, então a gente não tinha quem a gente colocasse para jogar. E aí, o que, que eu faço no time sub-14? Uhum. Aí eu fui pedindo, pelo amor de Deus, se oh, vocês souberem de alguém que está jogando, tem alguma criança. Você não tem nenhum filho para pôr aí para jogar, para a gente brincar e tal, não sei o quê. E, aí, e é através de um amigo meu. Lá do, do Pinheiros, do Esporte Clube Pinheiros, o Luiz Radial Luca, que tem em casa lá em Boissucanga, onde um ele me ligou e falou assim: Faduzão, dá um pulo aqui se você não estiver fazendo nada no final de semana, porque tem dois meninos aqui, um se chama Daniel, a outra menina se chama Gabriela. Eu preciso que você veja esse pessoal, esses meninos jogando aqui. Tem mais meninos aqui, mas eu acho que o que está mais Estou pronto um para né, né? poder jogar são esses dois aqui. É um projeto da Noélia lá, que faz um uhum. trabalho extraordinário, excepcional, lá em Boiçocanga. E eu fui um final de semana lá e foi aí que a gente conheceu o, o, o Dani e a Gabriela. né? E a gente levou eles para a Copa das Federações e eles chegaram em terceiro lugar. Uhum. E aí, o que, que acontece? Sábado, é, véspera das finais da Copa das Federações, cinco finais. Matematicamente, nós já chegamos no domingo campeões. Né? É, só se acontecesse uma tragédia. Tragédia, assim, um tsunami gigante, a gente perdesse as cinco finais e e a combinação dos resultados matematicamente fossem muito negativas. A gente tinha, matematicamente, 90% de chance de ser campeão e 10% de chance de não ser campeão com a combinação dos resultados. Então o pessoal já começou, não, campeão. Eu falei, não senhor, a gente só será campeão se a gente fizer a lição de casa. Né? É, mas foi muito gostoso. A gente fez algumas após, o pessoal levou maquininha rasparam Sim. depois a me, o meu cavanhaque, porque eu falei, se for campeão, <risos> pode raspar o cavanhaque. E nós fomos campeões por 22 pontos na frente do segundo Caralho. colocado. Das cinco para finais, nós fomos campeões em três, dois vice-campeonatos e, e, a, e, a, e a sub-14, terceiro lugar. É, e assim, foi muito legal. E aí, a partir daí, você consegue fazer com que as outras delegações dos outros estados entendessem o quão era importante fazer essa organização. E eu fiquei muito feliz, porque eu acabei ficando amigo de todos os outros diretores de todas as federações, e todos eles até hoje são meus amigos, e me perguntaram, pô, o que, que você fez? E eu fui dando o modelo para eles, cara, você precisa fazer assim, tem que fazer assado e tal... E tanto é que agora, nesse ano de 2021, né, o ano do 22, do o ano passado, uhum. é, a, gente, a gente viu o Paraná é, colocando e implementando o mesmo modelo que a gente colocou em 2017 funcionando. E eu fiquei muito feliz porque o Silvio, o Rubinho, os meninos lá, o, o, o Gabriel Fará fazem um trabalho extraordinário na Federação Paranaense. E a gente tem que bater palma de pé, gente. Porque o esporte é de quem pratica, não existe dono. É, é. Né? A federa... Eu falo isso para todo mundo, tá, meninos? A Federação Paulista é uma jovem senhora de 97 anos, esse ano de 2023 completa 98. E o Fadu tem só 52. Eu vou passar e a federação vai continuar. Vai continuar aí, né? Uma, uma das coisas que, que me dava mais orgulho quando eu jogava os torneios de tênis pela Federação Paulista era ter um agasalho que tinha, todo bonito, bordado, antigo. Ainda tem aí. Né? Tem, mas a gente quer os talvez. Novos, né? é, a gente quer agora talvez fazer o, 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 o vintage, né? O vintage, não sei como é que, é que fala, o retro. É. Né? É, e se Deus quiser, a Pro Alto, que é um dos nossos parceiros né, da Federação Paulista, possa nos dar essa essa alegria. Então, pra mim, era motivo de muito orgulho quando a gente vestia a camisa da federação. Eu acho que pra todos eles ainda, né? Eu tenho
0: um contato muito bom com com o Léo, né? O o Fadu. E eu acho que uma semana antes da convocação desse ano, a gente tava num... acho que na casa de alguém conversando, aí o Léo... Pô, velho, eu acho que uma das sensações que eu não tive ainda foi ser convocado pra seleção paulista de tênis. E se eu for... É, e a gente tinha um compromisso e falou, velho, nem vou marcar, que existe a possibilidade Sim. de eu ir, eu não quero tal, tal, e, e, e é legal esse despertar dentro do, do atleta, né, Fadu? É importante para a federação também. Cara,
1: né? é super importante, e assim, é, é, o Léo é um menino que eu adoro, ele, ele jogou, ele jogou um, um campeonato brasileiro é, de sub-16 com o Daniel Fadu lá no Rio de Janeiro, e eles é, perderam na semifinal pro Miguel Pérez e pro e o filho Rio. do Toninho Maraca. Ah, sim. Tá? e eu nunca vi aqueles dois meninos jogarem como eles jogaram eu, eu sempre fui apaixonado eu, eu sou suspeito para falar Léo, Léo Branco, Daniel Mola, todos esses meninos que jogaram juntos com, com, com meu filho é, e nesse, nesse ano especificamente lá no Rio de Janeiro eles jogaram muito é, e assim, eles só perderam aquela semifinal por um detalhe, né? O Léo fez uma bola, assim, é, é, de mestre dos magos, <risos> né? Que numa, numa troca de bola, ele passou por trás do Daniel Faduli, foi buscar, mas ele meteu um, 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 um forehand de esquerda, que a bola passou por fora da, 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 da rede e caiu lá no fundo, né? <risos> foi assim, coisa de cinema. E para mim... É motivo de muito orgulho tê-lo no ano passado representando a Federação Paulista junto com o Daniel Mola. né? E foi uma pena eles terem perdido aquela semifinal, porque foi no detalhe. Se eles jogarem 50 vezes de novo com a mesma dupla, eles ganham 51. Eles não perdem aquele jogo. Mas, infelizmente... Acontece, por o condições, é, isso, né? é isso, aí faz parte. Condições do momento, condições de temperatura e pressão, a questão psicológica acaba afetando. E a Copa das Federações é uma competição diferente. Né? Então as pessoas precisam entender que é uma competição de tiro curto, você precisa ter o comprometimento é, com o teu parceiro ao longo do ano, porque você não consegue formar uma dupla uma semana, duas, três antes para você ir lá jogar. Porque você tem que jogar por música, cara. Você tem que pensar, já saber onde está teu parceiro do outro lado. E os dois é
0: né, uma duplica.
1: Super, super afinados, super afinados, entendeu? Então, Sim. é, é para nós, e nas outras categorias é a mesma coisa. Né? Então, quando, quando você o atleta, é, independente da categoria que ele vai disputar, ele traça um, um, uma, uma meta ao longo do ano, para falar, não, eu quero ser convocado, ele precisa escolher o parceiro certo, jogar, tentar jogar o máximo de torneios possível, bem afinado para que a coisa funcione, e o mais importante que a gente sempre fala para todos não pulem etapas porque a Copa das Federações, o modelo que a gente implementou vencedor em 2017, foi um modelo que a gente continuou repetindo em 2018, que nós fomos vice-campeão por dois pontos de novo uhum. para Rio Grande do Sul. Em é, 2019, a gente foi vice-campeão de novo por um ponto contra Rio Grande do Sul. 2020, não teve a competição. Okay. Em 2021, nós fomos campeões. Em
0: 2019, foi aquela do. É, foi em Floripa também, né? Foi, foi, foi. foi.
1: foi. Foi em Floripa não, é... Acho que numa marca também de
0: raquete que estava começando Não foi? Uma bem, bem grande No Guga lá mesmo, né? Sim, sim, sim
1: é, Pode citar lembro. qual é a marca ou não pode citar? Pode, pode, foi da Kona A Kona
0: estava né? tava
1: começando em 2019
0: Foi bem legal esse torneio é, foi,
1: foi, só, que, só que Jurerê Internacional Já estava com uma outra configuração Eles inicialmente tinham só quatro quadras, nesta, nesta Etapa de 2019 Já tinham nove quadras E duas iluminadas, e foi quando o do a Kona em 2019, em 2020 é. veio a pandemia, não teve o torneio e 2021 a gente se sagrou campeão e o, o ano passado 2022 foi o Paraná. Então assim é, 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 de, dessa dessa trajetória nossa eu eu só tenho a dizer para vocês que é muito orgulho gente é, é assim a gente toma muita pedrada tá <risos> vocês devem imaginar não tem problema nenhum, é até porque humano, nós não queremos ser unanimidade. E a gente fala isso, e o meu presidente sempre fala, é, Fadu, se tiver ideias novas, traga na mesa. A gente, ninguém é dono da verdade. A gente procura fazer sempre o melhor para que o esporte cresça de forma consolidada e de forma sedimentada. É, as pessoas precisam entender qual é o nosso sonho. Eu acredito que o sonho de todo mundo que joga beat tennis é de um dia ver o beat tênis na Olimpíada. Mas para que ele seja olímpico, ele precisa estar organizado e sólido, né? não adianta nada. E para que isso aconteça, ele obrigatoriamente tem que estar conectado com as entidades oficiais, né? tem que estar debaixo do guarda-chuva da ITF, debaixo do guarda-chuva da CBT, porque estão conectadas com os comitês olímpicos brasileiro e internacional, senão a gente não vai a lugar nenhum nós não queremos que aconteça o que aconteceu com o squash, o que aconteceu com a raquetinha o que num passado não tanto distante aconteceu com o Pado graças a Deus o Pado está voltando agora com força de novo, né? porque a a pandemia na Europa fez com que isso acontecesse de uma forma melhor também e o nosso desafio é esse O desafio de você colocar tudo de pé passa por todas essas etapas. Então, nós não temos a receita do bolo e o modus operandi. O que a gente vai fazendo é erro e tentativa. Erramos? Vamos consertar. Não está bom? Melhora. Tem ideias? Traga, a gente coloca no nosso comitê lá e vamos analisar. Se as ideias forem factíveis, a gente tenta implementar. Porque também tem muita gente que chega com um cada ideia assim, absurda que não dá nem para comentar. <risos> é. Mas tem gente que tem ideia boa e a gente coloca para implementar. Dá uma implementar.
0: peneirada, ver o que dá para ser feito, mas e é não óbvio fazer executar. É né, porque
1: assim, é, é, não existe um, 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 uma, uma situação que você fala assim, não, isso é só o que funciona. Não é verdade.
0: Não tem receita de boa. Até
1: porque hoje a gente pensa de um jeito. Amanhã pelo sistema evolutivo e pela capacidade que nós, seres humanos, temos de melhorar, a gente amanhã pode pensar diferente. Sim. E tá tudo certo, não tem nada de não errado. Né? E, e o, o meu presidente, como eu falei para vocês no começo, a quem eu tenho uma gratidão gigantesca por tudo que ele me deu de oportunidade, por tudo que ele já fez pela minha família, o tanto que ele adora meu filho, é algo assim é indescritível. Né? Todo mundo fala, critica, anda junto para você poder conhecer. eu só só posso criticar os teus defeitos e gostar de você com os teus defeitos se eu andar junto contigo porque é muito fácil você falar para alguém, né? Ah, pô, eu te amo porque eu só gosto dos teus, é, dos boas. teus louros e das coisas. Não, cara, você anda <risos> junto. É porque a gente não, não, não tinha... é dia diferente. Não é, dia é diferente. A gente não é, a gente não é melhor do que ninguém. Mas a gente procura e também é assim, né? É, a vida é feita de escolhas, né? Com certeza. A gente não consegue estar tá em dois lugares, e nem a todos em também. dois caminhos ao <risos> mesmo tempo, né? Então você precisa escolher. Então eu lá atrás, quando eu jogava tênis e quando comecei a jogar beat tênis eu sempre enxerguei o viés do quão importante é as federações né eu daqui a dois anos e meio termino o mandato do presidente muito prova- ele não pode ser eleito mais porque já tem os dois mandatos vai ter outra eleição, vai ser outro presidente e muito provavelmente vai ser outro diretor de beat tênis, então, mas a federação continua e eu vou continuar defendendo independente de eu estar lá dentro ou não porque é só assim que a gente vai ter a a, a sequência do esporte. né? Uma das coisas que eu mais falava em casa com a minha esposa era quando o Daniel jogava pequenininho e não tinha criança. Né? Como eu falei, era ele, é, o Guto Russo, o, o, o Renzo lá de, do Guarujá, o filho do Fábio, é, o J.P. Melo. É, tinham só duas meninas de Mogi das Cruzes, que era a Núbia Negrini, filha do Walter, uh-huh. e, a, e a, a Nani Chaguri, filha do André Chaguri. É, os filhos do Juca, como você tem E o Miguel Pérez, que vinha do Paraná para bater bola com eles quando tinha IT, o ITF o torneio grande de Santos no começo do ano. Mas ninguém. quem Depois surgiram os espadares, depois foi surgindo mais algumas outras outras crianças, e não tinha. Aí você ia fazer, vamos fazer um sub o quê? Sub catadão. Não tinha ninguém, então jogava, fazia o reizinho da praia, todo mundo com todo mundo, pegava lá duas medalhinhas para poder premiar.
0: E não tinha, cara. Era bem difícil mesmo, eu lembro desse processo que chegava assim, às vezes no sub, tinha três, duas duplas no máximo. Era um esforço, era complicado, e depois começou, acho que 2020 pra cá que começou a fomentar um pouquinho essas coisas.
1: 2019 já tinha alguma coisa iniciada, porque o Juca começou a fazer um trabalho bacana lá na CBT, mas assim, o que aconteceu da explosão mesmo foi 2020 mesmo com a pandemia. E assim, hoje é um sonho quase que praticamente realizado. Você tem sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 e uma infinidade de material humano para se trabalhar. Entendeu? Então, para nós, é motivo de muita alegria, porque o esporte, ele precisava desta renovação de faixa etária, porque ele começou como um esporte velho. O que que adiantava lá? Ficar eu jogando 45 mais, aí depois jogar os outros que vêm 35, 40... Cara, a gente vai ficar velho muito rápido. Né? E para você ter um esporte é, é bacana, legal, você traz as crianças, vem os pais, vem os avós, essa, essa interação social que existe no beach tennis é fantástica, mas se não tivesse essa renovação, a gente corria um sério risco. E ia acabar os atletas Exatamente, e o esporte morre. Né? O esporte morre. Entendeu, ministro? Que é o que
0: acontece, né, normalmente, porque não tem essa nova safra, né? Na é. Itália tá sofrendo muito com isso também, é. né?
1: Mas existe uma explicação na Itália por causa disso, né? O que, que aconteceu na Itália? Eu até tava conversando com, com o Ricardo, né, quando era a gente se um, conheceu. Era
2: uma das, das perguntas.
1: Então eu vou deixar para você falar, então não, vamos, vamos lá. Vamos não, falar. aqui não tem...
0: Aqui não tem... É, regra não, vai eu comer. Não
1: é? É, eu, eu vou falar rapidinho, mas depois você pergunta. O que que aconteceu aí? Olha para você entender. Olha que interessante essa tua colocação. 2014, quando eu fui a primeira vez para Itália, eu voltei de lá louco. Eu ainda não estava na federação. A e minha esposa, falou: assim, "Mas o que que aconteceu?" Eu falei: "Amor, você não tem noção. Tem mais de 200, 300, 400 crianças jogando." E nós não temos criança aqui. Eu olhava para o meu filho e falava, isso não é possível, que só tem os meninos e não tem, tem mais dez ninguém. Gato tem 10 pingado. gatos pingados, os caras têm 150, 200 crianças lá, cara. Nós precisamos disso, fazer isso aqui, fazer acontecer. Eles é, faziam é, pré-seleção de 64 para poder chegar e ver quem que ia ser para a seleção juvenil dos caras. Meu. E um moleque melhor do que o outro. Entendeu? Coisa ah. de louco. Eu vi cada criança jogando assim que você não acredita, cara. Aí você fala, mas o que aconteceu, Fadu, depois de seis anos para sete e isso morreu? Não, continuam tendo as crianças lá, só que o que aconteceu na Federação Italiana? A Federação Italiana traçou um projeto para o tênis, porque eles, se você pegar historicamente, eles não tinham, é, se tinha Fábio Fonini entre os e mais ninguém. Eles precisavam dar um boom no tênis e colocar pelo menos é, uns 5, 7, 10, 15 entre os 100 primeiros do mundo no tênis. Foi o que aconteceu. A Itália não. É, noves fora a questão econômica financeira e depois pandêmica. Uniu né, forças para outra coisa. Eles direcionaram tudo Incentivou para o tênis.
2: tênis. E, esqueceram
1: do... e, e o, e o beat tênis, assim, ah, nós fomos o berço da modalidade. Essa é a minha visão, tá, gente? Uhum. Eu, eu não estou não dizendo que não. isso é, o, é a, a, regra. a regra verdadeira, tá mas é a minha visão. É, que pode também estar tá super é. errada, mas a minha visão é exatamente essa. O que que eles fizeram? Ah, nós somos o berço do beat tênis, nós temos os melhores atletas. Se você pegasse o top 10 do beat tênis, você tinha oito, nove, é, eram italianos, você tinha um brasileiro, às vezes um venezuelano ou alguma coisa do tipo, né? Como a gente teve Vini Fonte, primeiro não italiano, número um do mundo, a Samanta também é primeira não italiana, número um do mundo e coisas nesse sentido. Mas eles dominavam a modalidade, né? É... Hoje você pega o ranking mundial do tênis, né? Você pega ATP, você tem pelo menos aí uns 10, 15 nomes yeah. italianos entre os 100 do mundo. E jovens, E jovens. Né? E jovens <risos> né? Então o projeto deles funcionou. Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é a gente é, alguém bater lá na porta lá e falar, ô amigão, é, me ajuda aí, né? Vamos, vamos, vamos tentar fomentar isso. Trabalhar aqui. de novo o beat tênis. né? E também é o seguinte, né? Vamos combinar a Europa tem só no máximo dois meses e meio de verão o ano inteiro então a gente já sabe também o quanto também é difícil e o custo que é para manter isso né? e você fazer as academias cobertas para o inverno com as areias aquecidas custa caro Aí veio guerra, energia, a Rússia cortando energia para a Europa, então tudo isso impacta de uma forma muito amplificada em é. todos os aspectos. Então, é, é, não, é como eu falei, não existe um único é, fator que fez com que o beat tennis na Itália ele fosse é, sendo diminuído, vamos assim dizer. Agora... É uma eu...
0: junção de coisas Exato. que o andar da carruagem acabou indo para aquele lado. Exatamente. Eu acho que nem era o principal objetivo deles também, né? Talvez não. Às Concordo vezes, com você. Isso, né? Às vezes,
1: porque... Mas aí você, seu... pe... você pega o ranking pega o ranking do Beach Tennis hoje, de 1 a 10. Quantos italianos é. tem? Hoje temos Capeletti.
0: Acho que o é um Cap hoje, né? Italiano. Ah, não. Tem o, Beca... o Boletinari e o Beccaccioli. Sim, sou ruim de é, memória, é. são três. Se você
1: pegar no feminino, tem mais. No feminino tem mais. Aí tem Julia, Gaspari Nicole. Então, de certa forma, né? É, é, percentualmente falando, eles ainda continuam dominando o ranking de, zero, de 1 a 10. Sim. Mas então,
0: são os mesmos nomes há cinco anos, São os né? mesmos nomes há cinco anos. Nós estamos passando por um processo bem mais rápido, é, ex- chegando gente cada vez
1: gente Exatamente. Diferente. E nós vamos atropelar. Mas é, me preocupa, porque a gente não pode só concentrar isso aqui no Brasil. A gente precisa é. expandir. Mas o sub-18 deles é forte também. Vai, não, sim, vai chegar, mas, a gente vai chegar. mas vai é, foi trabalho. o último ano. Foi
0: o último ano do 18 deles. Hum. Os meninos perderam já, a próxima, é. o próximo já não, não é o mesmo time, mais 18. É,
2: não, mas eles vão aparecer aqui no profissional... Sim, sim, por mas por exemplo,
0: também, né? né, mas é assim, cara, digo, vão tudo mudar quando, cara. Eu, quando eu falo de ranking, de, de coisas assim, não, a, gente, entendi, entendi. a gente fala assim, os meninos falam, ah, é, tá acabando, mas ainda a gente tem Brasil... Tem França que Venezuela é a França, a França forte, a França é absurdo, cara. A França tem França tá muito forte. a França tem quatro jogadores na seleção principal é. muito forte. Sim. A seleção de base praticamente o primeiro ano dos meninos tem dois meninos saindo agora que também é o Moreto e mais um outro. Sim. Então não tá tão morto assim o tênis, né, Fadu? Não,
1: pelo contrário. É, o que o que eu falo é o seguinte. É... Essa renovação é fundamentalmente importante. Você vê o que aconteceu ano passado, né, 2022, na Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro. O Brasil não conseguiu passar da fase de grupo. Itália vindo atropelando, Venezuela vindo atropelando, entendeu? Então, assim, o trabalho de base nos países que continuam, mesmo a Europa passando por toda essa crise econômica, continuam fazendo um trabalho bom, é o que você falou, Ricardo. Vão chegar e já chegaram. né? E essa renovação vai acontecer. O que que eu falo é, é, na categoria profissional, a gente fazer com que as federações dos países europeus entendam da importância de continuar esse trabalho para que a gente possa sedimentar isso e de forma a que todos em conjunto trabalhem para a gente chegar até o objetivo que é tornar o esporte olímpico. Né? É, mas assim, que o beach tênis é, vai continuar crescendo, não sei de que, em quais proporções, eu não tenho dúvida. Parar eu
0: acho também difícil. Ó, Ricardo, e aproveitando essa tá para tomar uma aguinha, tá bom, papo. vamos agradecer <risos> ao nosso patrocinador é, Escola Tós, Escola online de beach tênis e é um dos propósitos é fazer esse beach tênis crescer cada vez mais também. Então, se você quer conhecer a Escola Tos, é só ir lá e acessar escolatoss.com.br. Isso aí, www.escolatoss. Ponto .com.br ponto Fadu, o Ricardo...
2: Tem uma lembrancinha. Ah, é verdade, de... né? Da nossa loja do Brasil.com. Mandaram um presentinho pra você. <risos> oh, Brasil.com
0: <beachtennisbrasil.com, risos> Muito obrigado. Nossa lojinha lá online. Só a galera tá com tá promoção lá, Ricardo? Ó, oh, que chique. Tá com frete grátis lá. <risos> frete grátis, muito bacana. bom. Obrigado, olhadinha da urba Obrigado. Muito bom. Obrigado ao pessoal aí da o...
1: beachtennis.com Valeu. <risos> o... O, fadu,
0: o Ricardo, o ele vem com uma cola aqui, cara, é. que dá até medo. Olha o tanto de coisa aqui, Vamos ó. Vamos lá. Não, mas eu Olha podia, isso. Pelo amor de
1: pra, pra ah, Deus. Deixa eu ler. <risos> deixa eu ler. Calma.
0: Calma. Tô lendo. Tô lendo. Eu
1: não sabia que sabia é mesmo. que, assim, a gente tá <risos> indo e vindo, mas, pelo dá. amor de Deus, Só gente... aproveitando
0: pra gente fechar esse assunto, então, do Vamos que lá. a gente tava falando. É... é. Hoje, Sim. a gente não sofre mais com esse negócio de atleta. Hoje você tem uma dor de cabeça que todas as outras federações no Brasil ou no mundo queria ter. Exatamente. Porque hoje no nível profissional, pode ser que eu esteja falando besteira, mas do, no ranking mundial hoje, no top 50, né? Sim. se tiver 30 brasileiros, 20 deles hoje estão em São Paulo, locados é em São nenhuma. Paulo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Deixa né?
1: eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. É... O estado de São Paulo, é, virou referência no mundo inteiro a respeito do que se fala de Beach Tennis. Em agosto de 2020, eu fui convidado é, pelo antigo é, diretor da modalidade dentro da ITF, que era o Fari, o uhum. é, a fazer parte do comitê internacional da ITF de organizadores de eventos no mundo todo. Né? E eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito contente, pedi autorização para o meu presidente, e aí eu falei, Fari, olha, obrigado pelo convite e tal, eu vou... ele falou assim, não, você não entendeu, não é que, eu não tô, eu não tô te convidando, tô te convidando, mas eu tô te comunicando, o seu nome já foi nossa. aprovado no comitê aqui e nós precisamos de você, porque o estado de São Paulo virou referência no mundo inteiro. E eu fiquei muito feliz quando na nossa primeira conferência, a gente tava no meio da pandemia, né, no burburinho da pandemia, foi agosto de 2020, ele, ele fez, fez a minha apresentação né, no, no call que nós fizemos e a gente estava lá, gente da Austrália, da Itália, da França, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, é, Inglaterra é, é, e nós representando o, o Brasil e o Estado de São Paulo e ele fez o comentário que o Estado de São Paulo era referência de beat tênis no mundo inteiro. Então isso para nós é motivo de muito orgulho e é motivo de muito orgulho para todos os profissionais que trabalham, né? os professores, os alunos, os donos de academia, as pessoas que acreditaram e que continuam acreditando no esporte né, é, e que, às vezes, mesmo jogando pedra no nosso telhado, né, é, tem que entender essa importância. É, e esta situação que você coloca de a gente ter é, 50 bons problemas é a coisa mais gostosa que existe e que talvez os outros países gostariam de ter também. Muito, né? né? Então, para nós, é motivo de muito orgulho, cara. Mas muito, muito, muito orgulho. Né? Principalmente, no caso, eu vou, eu vou citar os dois meninos, né? Léo Branco e, é, o Daniel, e Mola. Daniel Mola. Porque eu vi esses meninos crescerem. Os dois jogaram juntos com meu filho. Eu já sabia lá. Tra... É, o, Léo, falou, o Léo...
0: O Dani com... falou aqui do, do faduzinho. Falou, é, ah, joguei com o Faduzinho é, uns tempos atrás, né? Foi um é, dos meus primeiros parceiros.
1: Quando eu vi o Léo primeira vez lá no Juninho Campos, em São João da Boa Vista, eu falei, Juninho, esse menino vai chegar. É, então, para nós, é motivo de muito orgulho, cara. Assim como todos os outros que, que, que podem chegar e podem, né? Mas assim, não pularam etapas, entendeu? Foram subindo de forma... Natural. Consolidada, sedimentada. Né? Então, isso é importante para que é, é, os professores, né, os donos de academia entendam. Né? As crianças precisam se divertir. Né? São crianças, então 12 anos, 13, 14, 15 Vão chegar? Vão, desde que não pule essa etapa. Você não consegue chegar na faculdade se você não passar por todas as as etapas né? das séries que tem, né? Ensino básico, fundamental, né? elementar, essas coisas todas. Então, no beat tênis é a mesma coisa. Então, essa situação, para a gente fechar esse esse, esse, esse pedaço, né? É um problema gostoso de ter. Sim. né? Que eu gostaria que todos os outros países também tivessem estão fazendo um trabalho bom de base, a gente viu isso na Copa do Mundo, é, e a gente acredita que isso vai acontecer com, com mais frequência. Né? É, e para nós, como eu te falei, São Paulo vai continuar sendo referência, e a gente vai continuar o... trabalhando para poder melhorar cada vez mais, se Deus assim permitir. O
0: Fadu, eu acho que até pelo, pela minha vivência assim, nos torneios, joguei muito torneio da Federação no início lá do beat Tênis, que eu comecei a jogar e Tênis, e o que, o que mais... É um assunto até meio polêmico isso aí, tá? Tá. É que a galera fica meio assim, né? Eu entendo que não tem como deixar Dani Mola e Léo no top 20, acabando de entrar no top 20, fora de uma Copa das Confederações. Mas a gente também entende que eles, com o calendário anual deles, eles não conseguem participar de tantos torneios da federação, Sim. até porque o principal objetivo desses atletas é, é o ranking mundial. Ranking mundial né? Sim. E como que é feita essa escolha, assim, Fadu? Porque tem aquele grupo de atletas que só jogam federação, né? que também assim como os amadores o amador o principal objetivo dele é Sim. ficar no top do top rank, no, no topo do ranking durante o ano para ser convocado né Sim. isso é sem dúvida Sim. e e o profissional até Eu acho que também tem esse sonho, né? Como que vocês conseguem lidar com isso? Porque para não frustrar essas pessoas que jogam os torneios. É muito
1: simples. A categoria profissional, a gente sempre... Você tem os critérios de convocação que eles são colocados no começo do ano, de cada ano, né? Para para esse ano de 2023, os critérios vão ser alterados, até porque vocês já devem ter percebido que no nosso último torneio do ano de 2022, a gente já dividiu as categorias, porque agora você tem A1 e A2, B1 e B2. Por quê? Porque você tem muitos jovens atletas de 12 a 22 anos, e você tem os outros jovens que são acima de 20, De 25, de 30, de 35, que dependendo da situação não conseguem mais eh, eh, em condição de igualdade disputar um torneio amador que às vezes é o dia inteiro de jogo, embaixo de muito sol e fisicamente é muito difícil. Então por que que nós fizemos essa divisão? Fizemos essa divisão para você colocar... Os jovens e os os não tão jovens, vamos assim dizer, em categorias separadas e depois a gente fazer de quatro ou oito etapas master para você colocar e colocar todos esses caras jogando juntos e aí quem for o melhor será convocado. Anteriormente, como é que você faz? Na categoria profissional, já te explicando, como é que você baliza a categoria profissional? Categoria profissional é ranking TF. Tá? Então eu pego, quem são os atletas do estado de São Paulo que estão melhores colocados no ranking TF? É Daniel Mola, Brilhão Branco, João Wiesinger, é Thales Santos, Alan Oliveira. Então, quem está lá no ranking é os caras que têm que ser convocados, e no feminino a mesma coisa, tá certo? É, cada uma das categorias tem os seus capitães de cada uma das equipes, os capitães têm autonomia também para fazer ajustes de sintonia fina em relação à convocação, uhum. não existe falar assim, eu vou convocar porque amigo do Fadu, eu vou convocar porque não, isso não acontece é, e, é, e foi ótima a sua pergunta para deixar isso bem, bem claro, claro e, e a gente colocar isso bem às limpas né? é, e com relação às categorias amadoras é, é, é importante fazer um, um esclarecimento uh-huh. que aconteceu no ano passado tá? uh, na categoria de idade uh-huh. é, voltando um pouquinho uh, a CBT tinha colocado no regulamento da Copa das Federações uma trava de que atletas profissionais abaixo do ranking 300 da ITF não poderiam ser convocados para jogar categorias de idade. Sim. Eu, nós não tínhamos time sub-18. Só para vocês saberem. Por quê? Porque 90% dos nossos sub-18 já estão abaixo do ranking 300 da ITF. Tá? Como é que eu faço? Né? Aí o que, que eu fiz? Aí eu peguei, fiz um, fiz um comunicado para a CBT, falou: oh, amigão, uh, o que, que eu faço aqui? Não tenho time sub-18. Vou colocar os meninos de sub-16 ou sub-15 para jogar sub-18 e tomar, é, tomar pau dos outros estados, porque se os outros estados não têm a competência. não é competência, tá? Pelo amor de Deus, é. gente, não é, é fazendo nada pejorativo com nenhum dos outros estados. É, não tem, é, é, não conseguir. Não, não tem atletas que chegaram a essa situação. Nós temos. Mas o que, que eu faço? Não tenho time? Aí a CBT, tiveram outros estados também que também fizeram a mesma reclamação, aí a CBT soltou uma nota técnica 20 dias antes da da competição, autorizando, os, os atletas que estavam abaixo do, de 300 ITF a jogarem a, as, as categorias amadoras. E com isso abriu também a possibilidade para os atletas 50 a e 40 a. Aí foi.
0: o Zé foi.
1: E aí que nós colocamos <risos> o Zé para poder fazer um reforço para o time. Entendeu? Ah, gerou uma certa polêmica, porque é, é, teve uma pessoa que falou, pô, mas eu joguei o ano inteiro, depois não joguei. A convocação estava pronta e feita. Nós fizemos uma adaptação para a gente também não chegar lá, porque os outros estados fizeram a mesma coisa.
0: É, a ideia é ganhar, né, Fadu?
1: Nós não vamos vamos lá para passear. A Federação Paulista, como diz o meu presidente, entra nas competições para ganhar. É, podemos até perder, mas a gente não vai lá para passear. Né? Tinha lá na época do Guga, é, o Sim. pessoal falou, ah, eu vou para a Copa das Federações porque é semana Guga, quero conhecer o Guga. Você quer conhecer o Guga, compra uma passagem de avião ah, é. e vai lá que ele vai estar tá lá passeando. Você vai lá para jogar, você vai lá representar esta federação, que este estado de São Paulo que a gente veste a camisa com muito orgulho. Eu embargo a voz porque é é orgulho vestir isso aqui, gente, entendeu? É é a mesma coisa de você Entrar numa Copa do Mundo E você ver o atleta lá colocar a mão no peito E cantar o hino Isso tem que ser motivo de orgulho para todos os atletas Então, cara, você quer? Traça o seu objetivo Você vai conseguir chegar Entendeu? Você vai fazer Converse com o seu seu treinador Converse com o seu professor Veja como é Tem dúvida na, 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 na regra? Pergunta Nós estamos lá sempre à disposição para poder fazer o melhor. A gente quer levar o melhor time. Então, o que que aconteceu? Aconteceu essa questão. Nós ajustamos o time e chegamos com com um time mais solidificado. né? No Sub-18, fomos vice-campeões. Sim. Entendeu? Por quê? Porque o, o, o técnico que era o italiano falou assim, Fadu, eu não tenho quem levar. Agora você tem. Convoca quem são os melhores. Ele convocou os melhores e a gente perdeu na final entendeu? Porque os meninos do Paraná super bem preparados também. Então, assim, lá, cara, não tem brincadeira. Lá não tem colherzinha. Todo né? mundo 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 vai vai pra ganhar. ganhar, Entendeu? E é guerra, cara. Lá é guerra. Lá é Taça Libertadores da América, lá bomboneira, com todo mundo em cima, é, e torcendo do lado de você ali. Você A não... vibe
0: lá, todo é, mundo fala que é muito diferente. O que é me o... preocupa com isso, Fadu, muito, assim, até, é. é em questão ao profissional mesmo, tá? Uhum. O porquê? Porque, sabendo disso, você acha que não desmotiva um pouquinho desses atletas de estarem jogando os torneios da federação, e com isso, às vezes, até não... Já, já teve episódios, já, assim, de, de ter... Eu acho que no último ano tem dado uma baixa bastante assim, em atletas estar jogando. O né? torneio
1: da Federação Paulista na categoria profissional, ele por, por premissa, ele nunca foi um torneio muito atrativo, uh-huh. porque o torneio da categoria profissional, ele precisa de prize money, ele precisa de dinheiro, tá certo? Uh-huh. Hoje, as únicas duas receitas que a Federação Paulista e todas as outras federações de todos os estados têm, se chama Anuidade dos Atletas Tenistas e Beach Tenistas, e o percentual quando você faz torneio, tá certo? 2020 não teve torneio, 2021 a gente começou a fazer torneio a partir de, ju- de maio ou junho, se eu não me equivoco, tá certo? Antes disso a gente não tinha torneio. Então, é, 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 e mesmo assim, com, com quantidades de pessoas na categoria amadora é, bem menor, por causa que ainda estava no meio da pandemia. É, aquela... Vocês
0: diminuíram o número de inscrições, né, é. e para... E da foi... segurança, foi legal
1: exatamente, e, e não tinha como fazer isso diferente tá certo? então o que, que acontece é, 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 se você não tem um parceiro patrocinador que te auxilia economicamente a entregar um prize money para categoria profissional, uhum. você não tem como fazer a etapa, a conta não fecha isso é óbvio, tá certo? então é, é, eu, eu não tenho como exigir do atleta profissional jogar um torneio profissional sem que eu tenha uma contrapartida Então, o que que ele vai fazer? Ele vai jogar o torneio ITF. Então, por isso que também, na convocação do atleta profissional, a gente baliza sempre pelo ranking ITF, não pelo ranking paulista. né? Ele ele joga o ITF, ele pontua no ranking paulista? Pontua porque o nosso regulamento permite, porque tem a conexão com a CBT. Então, é isso que acontece. O que que nós estamos trabalhando para 2023, esse ano que nós estamos agora? Buscando parceiros para que a gente possa ter, pelo menos oito etapas fortes para que a gente tenha a entrega desse prize money para os atletas. Como a Federação Paulista é quem autoriza os torneios internacionais no estado de São Paulo, talvez a gente consiga fazer oito etapas de de ITFs com prize money e conjugado com o Campeonato Paulista. né? Isso a gente já está trabalhando fortemente junto com o presidente e mais outros patrocinadores aí que numa próxima a gente pode até citar os nomes para que a gente possa fazer essa entrega. Então, o torneio... Não, não tem mágica, Marquinho. entendeu? Não, é, ou é dinheiro... Se você pra, não pra tem dinheiro. o patrocinador, não adianta você falar que você vai fazer um, um torneio e falar, ah, eu vou pagar o prize money com as inscrições que eu vou receber. Não fecha a conta okay. e você não entrega o produto e vai passar vergonha. Então, a gente prefere não fazer, tá certo? E, e, e colocar de forma muito as claras. Né? Então, você vê, uma anuidade de um, um, um beat tenista é 220 reais por ano. E tem gente que às vezes ainda reclama. Não paga pizza do final de semana. Entendeu? E tá tudo certo. Não tem zero de problema. É o que eu falei lá no comecinho. Você tem que escolher onde você quer andar. É, onde eu quero andar? O que eu quero fazer? Ah, eu vou traçar o plano esse ano para ser convocado para a Copa das Federações. Então, primeira premissa básica, você tem que pagar a anuidade da, da CBT e pagar a anuidade da Federação Paulista. Por quê? Eu já falo isso que é importante, já alertando todos os nossos telespectadores e atletas. Porque você pagando a anuidade da CBT, já agora em janeiro, e da Federação Paulista, no primeiro torneio que vai ser agora no Guarujá, você já pontua. A CBT tem um gatilho no regulamento que se você não paga a anuidade, você não pontua no ranking. Sim. Entendeu? Então tem que pagar para pontuar. Então você já paga, já tem desconto depois nas próximas, né? Como se fosse um cashback uhum. aí na, nas, nas inscrições, e já pontua no ranking, já nos ajuda quando a gente for fazer o sorteio de cabeça é de chave lá no final os do ano.
0: Nossos... Ami- aí, nossos amigos que estão assistindo e não não sabe tá a Federação Paulista ela organiza vários torneios durante o ano tá e para você participar desses torneios é, a anuidade não tem nada a ver com a inscrição do torneio imediato tá gente é, o que acontece é o seguinte você se tornando um sócio da Federação durante esse ano você tem descontos dentro dos torneios ou seja se torneia inscrição é 120 e você sendo federado, você paga R$ reais. Então, a longo prazo isso vale muito a pena, viu? E além de você estar tá, também promovendo, oh, claro. ajudando a federação a promover outros é, eventos. Então é importantíssimo que você se inscreva.
1: Não, e tem um outro detalhe, né? Esse eu, eu já te agradeço a oportunidade, pegando o gancho no que você está acabando de dizer, é, não só o cashback nas inscrições, é, você vai. O, o atleta que pagar a anuidade logo agora em janeiro. Além desse cashback, ele recebe voucher de desconto nos parceiros já institucionais da federação. Sim. Então lá no site da federação, que, né, que é o www.tenispaulista.com.br, tem lá o clube de benefícios. Então você vai ter desconto lá na Protenista, vai ter desconto lá é, em outras lojas que tem lá e não precisa necessariamente ser em produtos de beach tennis. Uhum. Ah, eu quero comprar uma camiseta, um overgrip, uma bola de tênis, um tênis. Você vai usar o voucher para ter o seu desconto uhum. e você já vai estar. Tá... É só benefício, né? É só benefício, Só benefício, cara. Benefício. Na verdade, a gente tem, é, tem que é, tentar de todas as ferramentas possíveis que a gente tem, para poder atrair o pessoal e Com entender. Certeza. E tá tudo certo. A pessoa não quer jogar a federação, não tem problema. Ela tem todo o direito de escolher onde ela quer jogar. Tá tudo certo. É, é,
0: são caminhos que você... São escolhas, né? Eu, claro. eu, eu gosto muito de jogar os torneios da federação. Às vezes, não dá, porque essa vida de professor e atleta não combina muito. Nos a agenda finais, não é, bate. Não, não bate. Mas, já, bicho, corri muito. Muito circuito agir que me aguentava aí pra caramba, velho. Né? A galera ela ficava pirada. Tem o que que eu... é Vamos, vamos na, na do Ricardo aí, senão depois ele fala que eu não deixo ele falar, fado Vamos lá.
2: Não, não, não vou usar essas perguntas, não. Na verdade, é não vai mais. Não. <risos>
1: Não, queria... ele fala que não vai fazer, daqui a pouco ele começa, mas pode ficar à vontade, Ricardo, eu... por favor. É que é automático, eu vou você... matando
0: tudo é. ali é. Sem ele.
2: <risos> não, é que vai entrando no meio da, é. da conversa. por isso que eu não. Mata, né, é. né? Mas para voltar, como você falou, da Olimpíada e é. já é um assunto que tá aqui, a gente tá sempre falando sobre isso e todo mundo que é um desejo de de todo o seu esporte olímpico e aí a gente conversou sobre Lá fora os atletas estarem migrando para cá, estafa, todo mundo, o Brasil tá, tá lotado de atletas, os internacionais estão vindo morar para cá, e queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, o que que, o que você acha que vai acontecer esse ano e os próximos anos com com esses atletas que estão todos aqui, eles vão voltar, eles vão levar ó, o beat tênis pro país dele, vai daí vai fazer crescer os ídolos vão voltar para lá né? <risos> é,
1: é essa essa imigração ela é, toda imigração precede uma emigração né que é quando o quem veio volta né? é, óbvio que por conta de tudo isso que a gente falou né agora um pouquinho a federação no caso da Itália especificamente né não investiu no beach tennis e, e, e deixou ele meio que, vamos dizer assim, a deriva no. no né, um barco a deriva no, no, no mar. Ah, eu lá em 2015. Eu já consegui enxergar. Porque é territorial, gente. Não tem mágica. O Brasil é um país tropical e super territorial. Favorável a quase que 365 dias por ano você ter sol. Né? E o nosso interior não só do estado de São Paulo, mas de quase todos os outros estados do país, é muito forte, esportivamente falando, é. né? Olha o que aconteceu no nosso interior de São Paulo, né? Campinas, Araraquara, Jundiaí, Vinhedo, aqui a região, é Ribeirão Preto, Preto Lins, né? Presidente Prudente, Franca. Lá, então, cara, isso eu já, eu já tinha certeza absoluta que ia acontecer quando, quando eu enxerguei isso em 2015. Óbvio que a pandemia acelerou 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 esse processo e acelerou esse crescimento. Um pouco desordenado, sim, é verdade, mas com todas as dores do crescimento, uma hora a gente consegue organizar. O que que pode eventualmente acontecer com os atletas? Óbvio, os atletas estão vindo para cá por uma única questão. O dinheiro está aqui e eles precisam trabalhar e precisam ganhar dinheiro. Tem alguma coisa errada? Não, está tudo certo, sem problema nenhum. Agora, não podemos esquecer e deixar de abandonar os seus países de origem da importância desse crescimento que precisa ser feito em forma de desenvolvimento das categorias de base para que essa transição também continue acontecendo lá. Agora, óbvio que tudo isso não depende especificamente só desses atletas que vieram para cá. Depende de um conjunto de coisas no mundo inteiro, né? guerra na Rússia, que prejudicou demais, gigantescamente o custo de vida na Europa ficou já não era barato, ficou mais caro mais ainda, caro, né? exatamente Sim. entendeu, então tudo isso impacta de forma negativa e as pessoas precisam sobreviver é aquela velha história, pô, onde que eu tenho hoje aqui para poder fazer o que eu posso no dia a dia, ah, é aqui, então eu vou aqui depois eu vejo o que, que vai acontecer O que que pode eventualmente acontecer nos próximos dois anos? né? 2023, eu diria para vocês que será talvez um divisor de águas e muito importante para a gente poder começar a entender o que que vai acontecer a partir de 2024, 2025. Independente do cenário político também aqui no Brasil e o que eventualmente possa acontecer no mundo, o esporte não vai parar de crescer. Isso é uma uma coisa que eu tenho comigo, tá? Pode ser que não nos números malucos que estão acontecendo, talvez de forma mais organizada, onde quem conseguir entender que a onda está diminuindo e ela precisa continuar sendo surfada de uma forma mais inteligente, e aí quem conseguir se organizar melhor vai conseguir subsistir, vai conseguir prevalecer. mais
0: tempo. né? Exatamente.
1: (risos) Então, o que que, seria o ideal? O ideal é que a questão econômica do mundo melhorasse para que esses atletas pudessem voltar e pudessem continuar fazendo o trabalho de formação que precisam nos nos seus países de origem. Para que esses países continuassem fortes, para que a gente pudesse ter federações fortes, para que a gente pudesse chegar no nosso objetivo, que seria 2028, a primeira né, apresentação do esporte como nova modalidade olímpica, e a disputa de medalha em 2032. Nós estamos em 2023. Para 2028, são cinco anos. Cinco anos parece que é muito tempo, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Nós não, não temos né, a bola de cristal para saber o que, que vai acontecer, senão a gente jogava no número <risos> da Mega Sena sim, e a gente estava milionário. Né? Mas enfim, de qualquer forma, é o que eu imagino que é, é, poderá acontecer é isso. É saudável esses atletas internacionais estarem aqui, é, mas também é saudável que eles possam eventualmente transmitir conhecimento para quem esteja aqui. Porque a gente tem, infelizmente hoje, uma gama de professores não tão capacitados ou não de forma correta no fato de que isso acaba prejudicando o crescimento da modalidade. Porque assim, você tem inúmeros vieses. né? Você tem o cara que quer disputar e chegar no alto rendimento. Você tem o cara que vai jogar beat tênis porque ele quer brincar com a família. Você tem a família que quer investir na criança, no adolescente, porque o esporte muda a vida né, das crianças e do adolescente, ele pode não chegar a vir a ser um atleta profissional, mas ele vai ter formação, educação, respeito, é, 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 ética e uma série de outros benefícios que só o esporte pode proporcionar para essas crianças, uhum. né? Inclusive rotina, é, é, treinos. Socialização
0: que está cada vez mais difícil. Né? Socialização
1: <risos> e principalmente saúde e qualidade de vida, Com né? Porque ficar só na frente da TV jogando videogame, comendo McDonald's e batatinha frita e Coca-Cola não é muito legal. Não funciona né? muito. É, então precisa ter esse tipo de rotina. E você tem a aquele cara que quer o torneio do final de semana do churrasco, dos amigos, vai tomar cerveja cara, tá tudo certo, não tem problema nenhum é. mas é, é, entendendo esse, esse grande ecossistema, você percebe que o leque de opções para qualquer professor de beach tennis que esteja realmente capacitado não vai faltar trabalho o que não pode é qualquer um chegar e se intitular, entre aspas, como professor de beach tennis, sem estar devidamente capacitado e conhecer no mínimo as coisas básicas da modalidade, né? Que então, são o que as... acontece muito hoje, né? Tom? Infelizmente, infelizmente. Sim. Mas é que eu estava conversando com o Ricardo, né? Essa toda, todo Toda, todo o crescimento, todas as dores do crescimento, elas, elas doem mais no começo, né? A gente, quando era criança e tava Sim. crescendo, eu lembro do Daniel que ele começava a dar aqueles estirões de crescimento. Ele chegava de noite para mim, papai, tô com dor nas pernas, faz massagem. Dor do crescimento tá crescendo, então você tinha que passar, né? Passar o a pomadinha lá e cuidar e tal. Eu, é... não, eu não tive isso. Não, não. <risos> Você não sabe desse tamanho. O filho que não está falando, não. É, você teve, né? Porque você, você, eu era pequenininho. Você é grandão, dele, Agora eu sou você gigante. É grandão, né? Então, essas dores, essas dores do crescimento, elas infelizmente acontecem. Né? Agora, é, como é que a gente é, é, elimina isso? Não vai eliminar. É, o próprio mercado vai se ajustando na medida que as coisas vão, vão crescendo e vão se acomodando. Né? Ah, porque é, você... É um novo praticante do beat tennis, né? Você ficou sabendo que na academia do Marquinhos, professor... Que nunca pegou numa raquete, nunca jogou um torneio, nunca nada. Ele pegou e viu que tinha um curso, foi lá e fez e tal. E agora eu sou professor de beach tênis. Legal, você vai lá na academia dele, beleza. Show de bola, tal, você começa. Você faz uma, faz é. duas, faz três. Na quarta você já não volta mais.
2: Na quarta você está jogando melhor. Se eu estiver falando
1: tá. alguma besteira, vocês me corrigem, meninos, por favor. Eu vou favor. Te contar uma coisa, é Fadu, é que eu falei realidade. já aqui
0: uma vez. É... Eu admiro muito essas pessoas que fazem isso. Porque não é difícil, não é fácil a vida desses cara não. Aqui eu já vi e já aconteceu algumas coisas assim. Por exemplo, o nego que tem 10 anos de experiência dando aula numa quadra. E o cara que acabou de entrar no mercado aqui do lado. Meu, é nítido. Você vê a diferença do que está acontecendo ali. Eu ficaria envergonhado. Ficaria envergonhado. Mas o mercado está aí. Não, tá tudo
1: certo, o cara tá ganhando
0: tá dinheiro dele, ele não
2: tem demanda
0: hein? É, Só ele que tá tem prazo de
2: validade. Tem
0: prazo de validade. É exatamente. Isso. Tem prazo de é, validade. É isso aí. E cada professor tem um propósito. Eu tenho aluno que eu tô com 5, 4 anos dando aula pro cara e tem aluno que não gosta
1: e deixa eu te falar, não tem nada de errado, o cara tá ganhando é, dinheiro dele é. honestamente. Ele não tá roubando ninguém, ele não tá, não tá obrigando ninguém a ir lá fazer aula dele. Tá tudo certo, cara. Ele tá ganhando dinheiro dele honestamente. Mas é o que o ajuste eu do mercado... Eu ocupo sempre academia, Fado. É, exato, mas aí... Eu, eu é, sou contra algumas mas... coisas, é,
0: eu nem gosto de ficar muito que eu fico bravo em alguns momentos, porque, tipo, o cara também, eu não acho certo o cara ganhar dois jogos e sair dando aula, né? Eu, então, cara,
1: mas é uma que questão de didático, conceito, que né? Exatamente. E aí, e aí, por <risos> exemplo, aí pegando esse teu gancho, o que o que, que é... Por que que muitas das vezes nós que, que representamos e estamos, né, como, como os representantes das entidades oficiais, tomamos mais pedrada? Porque a gente tem exatamente... É esta visão. Tem uma posição. então É a minha posição, entendeu? Então, por exemplo, tem um monte de, 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 de pessoas aí e tá tudo certo, o cara se intitula árbitro. Qual é o curso de árbitro de formação de verdade que esse cara fez? Exatamente. Você sabe qual é a dificuldade de um cara ser é, referee white bad? Vinícius Vieira, ele foi tirar o white bad agora, há cerca de quatro meses atrás. E é um dos melhores árbitros do Cê Brasil. Você tá entendendo? Viu, então Só assim, então, cara, não é sempre, ah, porque eu li a regra, porque eu vi ok, beleza, vai lá, você tá ganhando o teu dinheiro, cara, tá tudo certo, aí pô, mas a, mas a federação, não, aqui tem que funcionar como tem que ser, entendeu? Eu não posso, eu não posso, né? eu sou, sou advogado, eu não posso é, é, advogar se eu não prestar o exame da ordem, uhum. né? Então, eu tenho que fazer a faculdade, acabou a faculdade, eu tenho que prestar o exame da ordem. Ah, mas eu não concordo, eu acho que não tem que ter o exame da ordem. Então, tá bom, então você trabalhe, para você mudar o conceito das entidades que organizaram isso lá atrás, porque não fui eu que fiz a regra, não, foi, não fui eu que fiz a regra da OAB, não fui eu que coloquei lá para poder fazer Nem um, ano poder de, a prova. um ano de residência, né? o cara faz medicina, ele tem que fazer um ou dois anos de residência para poder clicar, entendeu? Então, assim, as regras estão aí para ser cumpridas. Ah, mas eu não gosto da regra. Ok, então trabalhe para você fazer com que a regra seja alterada (risos) Para que você possa se inserir no conceito Então não tem mágica, cara Entendeu? Então aí o que acontece? Aí tem torneio que o cara vai jogar Aí joga uma hora da manhã Ah, porque eu fiquei esperando, porque não teve não sei o quê Nos torneios da federação isso não acontece ah, mas o torneio da federação, o brinde Cara, eu não consigo te entregar Porque é horário é que é brinde Entendeu? <risos> então, por exemplo teve, é, é, teve uma pessoa que reclamou outro dia Lá num torneio, o último que teve Ah, uhum. poxa, mas está terminando cedo é, Eu virei para a pessoa e falei Está terminando no horário previamente programado Agora, se você prefere ficar até uma hora da manhã jogar, <risos> procura outro torneio. É, é assim, é, é muito simples, cara. É assim, você pode tá estar falando assim, assim Pô, mas o, o diretor da federação está falando dessa maneira, é porque é assim, não, não tem mágica. Entendeu? O, 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 a gente é muito chato, né, no bom sentido, com relação à programação do horário. Porque você precisa ter respeito àquele consumidor que está ali. Né? Então, quando o árbitro coloca lá, não antes de tal hora... É porque tem um porquê, né? É, quando ele coloca lá é, 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 o horário que vai ser chamado, é o horário que vai ser chamado. E a regra é a regra. Poxa, mas eu cheguei um minuto, depois você me deu o W. Ó, cara. Cara, muito
0: engraçado isso daí. Eu, eu adoro, né? Porque, tipo, eu fui em Lins, lá na Arena AU. Não, Lins não. Lençóis, AU. É, um torneio. Eu tava em promissão. Tá. Saí de promissão atrasado, cara, acelerando o carro, (risos) tal, tal, tal. Quantas multas? E eu mandando mensagem pra Gigi. Eu tô chegando, pelo amor de Deus! Cara, eu vim de Campinas pra jogar em lençóis, eu tava em promissão. Eu passei o portão, só escutei assim no som, Marcos Paulo, é, última é, chamada. Na hora que eu encostei na mesa, eu falei,
1: W.O., eu falei, não. É, eliminado por W.O. Mas, você quer que eu te conte não. uma coisa? O último torneio de beach tênis que eu joguei na minha vida, quando eu parei de jogar, eu, na minha vida essa é legal, o, o Jean Carlos Jacaré, essa vai para você, tá? Eu sei que você tá me vendo aí, que você vai assistir o podcast, Olá, ó, ó, essa verdade. vai para você, na Mas... lente da verdade aqui. <risos> Foi muito legal, cara. É, essa questão da polêmica tal. Foi lá no Juninho Campos, lá em São Olha João da Boa Vista. É, jogava categoria profissional e meu parceiro, Jean Carlos Jacaré. Muito, muito Jacaré é o professor lá o Jacaré da Jacaré é o professor da Raven.
0: Exatamente.
1: É, árbitro geral do, do torneio, Vinícius Vieira. <risos> Entendeu? Árbitro auxiliar, Giovana Santelli. Muito que bem. Então, tá lá, chamada de jogo 15 minutos para W.O. Eu falei para ele, eu falei, Vinícius, 15 minutos para W.O. Se o jacaré não chegar, W.O. Eu joguei tênis dos meus 8 anos de idade até os 18. Nunca tomei um W.O. na minha vida. É. Comecei a jogar beat tênis em 2009. É. Parei de jogar oficialmente em 2016 inclusive fui campeão na Copa das Federações jogando ah. 45 mais. <risos> né? é, o único W.O. da minha vida se deu tá em jean Carlos Jacaré. Aí ele fala assim para mim, pô, faldo, mas você tem que contar o lado bom da história, né? Você está contando só o lado uhum. ruim, porque o, o, o Marcos Ferreira, que eu sou padrinho de casamento dele, né? o Marquinhos, uhum. que é um, um... Aliás, Marquinhos, um beijo enorme para você. É... Tô namorando ele pra
2: vir aqui também E, me deu... e tem que vir Esse aqui, é viu, segmento. Samurai Não, não, Cê... foge, não. não <risos> foge
1: não, cara Você tem que vir aqui porque os meninos são bons Uma reunião e... particular com ele, ele vai fazer <risos> ele amarrado E o Samurai, o samurai quando eu o conheci é, Em 2009 Ele falou assim pra mim uma vez é, oh, Fador, você sabe qual que é A, a melhor qualidade Do beat tenista? Eu falei, não, não sei, saber escolher o parceiro então eu escolhi o parceiro errado, né? Eu escolhi é. o Jacaré que me deu o WO, né? Mas aí ele fala assim para mim, ele fala assim, pô, Fadu, mas conta o lado bom da história. Essa história de WO, WO, minuto, ah, dá uma ajeitadinha, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Deu o horário. O senhor tá. Roberto Fadu, o senhor Jean-Carlo Jacaré, eliminados por WO, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele chegou um minuto depois. Igualzinho aí. por W.O. Pronto. Entendeu? Regra é regra. Sei, então não tem. Ah, porque é o diretor. Não tem essa, cara. A regra tá lá, tem que ser cumprida. E ali eu encerrei a minha carreira de ah, oficialmente que, com o W.O. O
0: que, que você fez <risos> com esse homem, hein, Jacaré? É meu...
1: Coitado dele, hein? E eu falo isso pra ele até hoje, mas o... assim, com todo respeito, o Jacaré, meu amigo, gosta demais dele, mas ele fala, mas aí depois desse episódio, realmente, acabaram as, po... as supostas polêmicas. Que elas... que cara, um pode, tu
0: não pode, W.O. é, W-O, é pra cara. todo mundo.
1: Acabou, não tem conversa.
0: O, o Fadu, Você entrou nesse assunto já e eu acho que estava até anotado aqui que eu acho que é o assunto mais importante que tem para o Beach Tênis hoje. Arbitragem, cara, a gente sofre muito com arbitragem, todo mundo sofre, do profissional até o o seu iniciante, né? Existe algum curso, alguma capacitação para árbitro hoje dentro da federação ou não?
1: É, ainda não existe especificamente para o bit tênis ainda não o que o, porque você não tem um curso de arbitragem para bit tênis né a regra uhum. é a mesma uh, quem coordena o departamento de arbitragem, da Federação Paulista é o nosso querido Richard King, né, o Ricardo Reis o top máximo representante da ITF no mundo que aliás eu sugiro que vocês um dia conversem com ele para ver se ele vem aqui aí ele dá aula de arbitragem né? eu não vou nem entrar entrar no mérito de falar muito sobre isso porque assim eu obviamente conheço também sou árbitro mas assim o que que acontece Uh, você tem todo um rito que precisa ser seguido em relação aos cursos de arbitragem. Uh, existe já uh, uh, uma conversa bastante adiantada dentro da Federação Paulista para que a partir desse ano de 2023 a gente comece a fazer módulos específicos do Bit Tênis, tá? Mais coligados com o tênis. Então o cara precisa, ele vai fazer o, a, o curso de arbitragem de tênis e tem um módulo de Bit Tênis. Você não tem árbitro de beat tênis. Você tem árbitro da modalidade, certo? Modalidade tênis barra beach tênis. É uma especialização. Tá? Exatamente. Então, é, 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 e aí, cara, as provas não são nada fáceis, tá? Então, não é você simplesmente pegar e ler a regra lá. Você tem a prova, você tem que fazer, você tem que prova prática, né? A Giovana, por exemplo, também é white bad nosso agora. Que é, Giovana, um beijo para você também. Parabéns a você e parabéns ao Vinícius pela conquista do, do white pad, que foi agora no México, que eles viajaram para lá para poder poder viajar O que, que é o White
0: Bad, para quem não sabe, Fadu?
1: Só para é, uma por cima, assim, é, mais ou menos. O White Bad, você... você é, no caso do Vinícius, ele já é referee, né? Então, ele, ele já está autorizado e capacitado para poder fazer a mesa de um torneio, no caso, de beat tennis até BT 200 e pode ter autorização específica para fazer um BT 400. Certo. Tá? Como árbitro geral. Isso, como árbitro geral. Né? Ah, é, então você tem. É, é, e depois disso você tem o Silver Badge, e depois você sobe um pouquinho mais, é, porque é, é, dentro, dentro desse, desse conceito da ITF, é para que você possa ter. É, você vai fazendo esses módulos, você vai fazendo essa prova, e essa prova ela não é ah, eu quero fazer, tem. Não. Você tem que esperar a ITF promover essa prova. O Vinícius esperou, se eu não me equivoco, acho que uns dois ou quase três anos. Para poder conseguir fazer. Ele já estava apto, mas ele teve que esperar aparecer a prova para poder fazer.
0: Isso também dificulta um pouquinho, né? Mas
1: dificulta, cara. Mas assim, não tem o que fazer porque a a, a, a entidade que organiza isso é a ITF, entendeu? Então, por exemplo, tudo que você tiver conectado com isso, tem que seguir o rito, não tem muito o que fazer. Tem muitas pessoas no
0: Brasil hoje capacitadas para isso ou não?
1: Olha, hoje você tem o o Schneider, que é lá do Rio Grande do Sul, você tem o o Dodô, o Adonai Pena, você tem o Vinícius Vieira, nós temos aqui em São Paulo o o nosso Parada, né, que é o Luiz Guilherme Parada, que é lá de Santos, e agora a Giovana também. Né? Sete o, pessoas. O, o, o Parada uh, e o, o Schneider eles já estão um bad acima, já são Silver. É o que faz entendeu? os 400. Exatamente, e autorizados inclusive a fazer Sand Series. Né? Acho pra, que pra o Sand ser Series
0: o... do ano passado foi ele, né? Eu não lembro se foi o
1: Parada. É o então. Sand Series de Brasília uh, quem fez, quem foi o árbitro geral foi o Schneider. Schneider. É, eu estava lá junto e foi o Schneider que fez. É, quando nós fizemos o Sand Series aqui em São Paulo, em Santos, que foi em 2020, foi o o Dodô que fez porque o Parada não não ele estava num outro torneio de tênis hum. que aí também tem isso o que que acontece quem faz esse revezamento isso eu posso falar porque a gente às vezes é, é, tenta é, pegar gente, esse né? rodízio para poder ajudar quem determina isso é o departamento de arbitragem nós não interferimos e quem coordena é o Ricardo Reis então ele que faz toda a, 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 a o, cronograma. O, o direcionamento de quem vai para qual torneio Então, às vezes, você tem um torneio de tênis que é... Tão ou mais importante do que um BT 200, então ele precisa, e aí ele desloca. Às vezes o Vinícius manda para o Vinícius para um lugar e manda Giovana para outro, e assim sucessivamente. Então a gente não tem, e é até bom isso, sabe, Marquinhos, porque não tem aquela história, ah, você que escolheu o árbitro, direcionou, porque não, não tem nada disso, cara.
0: Você só acata
1: o é que foi tudo muito mandar. transparente. Então o que que a gente faz? Nós temos um cronograma quando a gente aplica o torneio, né? Você tem um application form, você faz o torneio antes de você mandar o application form no caso do Estado de São Paulo, para a CBT e depois ir para a ITF, a gente faz um comunicado interno para o Ricardo. Essa é a vantagem de você ter o coordenador do Departamento de Arbitragem da Federação Paulista, ser o cara que determina quem vai para onde na ITF. né? Então, eu eu mando para ele, Ricardo, eu mando um e-mail três, quatro dias antes de fazer a aplicação do torneio, vamos aplicar um torneio assim, assim, assim. É possível liberar o árbitro tal, uhum. aí ele vai olhar como é que está o calendário, se for possível, ele não tiver nenhum outro torneio onde ele precisa daquele árbitro para poder fazer esse direcionamento, ele libera e aí a gente o... já aplica informando o árbitro. Uhum. É assim que funciona.
0: O Fadu, é, o que me preocupa, assim, é que nem a gente fala muito, o bicho está crescendo, o bicho está crescendo, e você me contando isso... Pelo, que, pelo andar da carruagem, essa parte de arbitragem não está andando não em é conjunto, está defasado. Mes... É, tá a que falar velocidade. a verdade, e, a gente está defasado. E, e o que me preocupa muito é isso, porque com os grandes números de torneios, com, com, com os grandes números de inscrições dentro de torneio. Um torneio, por exemplo, um BT400, que acabou de acontecer agora. É, existem uma final, jogar sem um árbitro de linha, uma final, jogar... É, eu acho muito, muito complicado para o esporte, para o profissionalismo no esporte, você entendeu? É. Eu acho que isso é um retrocesso de todo o trabalho que vem vem sendo Vamos feito, lá, que né? que bom então, que você fez essa...
2: Quadra central, não, cara. mas na verdade, não, cara, o que eu tô falando é, pra é, ele é que assim, fica... ó,
0: a semifinal do BT... O último BT400 no Brasil foi feita sem o árbitro de linha. Quando eu vi um árbitro entrando com uma cadeira de plástico e colocar do lado de um poste de uma quadra jogando um BT400, cara, isso é muito preocupante. P- pros leigos, eu acho que não. Mas pra nós que respiramos beach tênis o dia todo, eu acho que é muito... É, eu fiquei triste, na verdade. Eu mim, também. Porque... Eu, é, eu acredito que deve ter acontecido milhares de coisas lá Que a gente não sabe o que aconteceu Mas eu acho que esse tipo de coisa, cara já, A gente já chegou num patamar de beach tênis Que não pode mais acontecer é, né?
1: deixa, Que bom que você fez essa colocação, Marquinhos E eu fico até feliz eu, A gente tem tempo ainda, né? Tem, é, tempo, tá. vamos embora Tá é, sol ainda pode não, Tá sol, fechado. então tá bom é. E primeiro do ano, né? Então. Eu, ano. eu tô repondo água aqui. O pessoal fala: Pô, esse fadu deve ter Vamos bebido ir. demais na virada de ano, né? Eu vou entrar com o pé direito. Já entramos, já entramos. Cara, que bom que você fez essa colocação. O que, que é. Bom, primeiro que. É, é... No estado de São Paulo, assim, a, nossa, a nossa gestão, né, a Federação Paulista, né, Luiz Fernando Bra- Palheiro, presidente da, da, da Federação, Danilo Ganho, vice-presidente e é, superintendente, Danilo, também um beijão para você, <risos> feliz 2023 para nós, né, eu responsável pelo, pelo só um departamento ponto, só o, eu não estou criticando tá organização não não mas mas você está me dando mas um não mas pontual, não, cara né? mas mas é importantíssimo essa sua colocação mexer, e, eu, e eu e eu faço essas menções aqui né do, do, da Federação Paulista do nosso presidente Luiz Fernando Balheiro, é, que também na lente na lente da verdade é, eu dou mando um beijo viu presidente muito obrigado pela por toda a oportunidade por tudo que o senhor tem permitido da gente é. trabalhar e se Deus quiser, esse ano de 2023 é, já está sendo e continuará sendo um ano de muito sucesso para todos nós. Uh, temos aí o, o, o desafio do nosso Sandy Series, né? Uhum. que será em abril, é, em Ribeirão Preto, e a gente pode falar daqui a pouco um pouquinho mais disso, vai ser bacana. bem bacana. Mas assim, é, é, falando sobre isso, né, o departamento de Beach Tennis, coordenado por mim, junto com o Danilo, que é o vice-presidente, o superintendente e o presidente, no estado de São Paulo, é, qualquer torneio ITF, CBT, Federação Paulista, você jamais, você, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, jamais verá acontecer o que aconteceu em Garopaba. Tá? Por quê? Porque aqui nós seguimos a risca o que determina A regra da ITF, a regra da CBT e a regra da Federação Paulista. Para você poder fazer um torneio ITF em qualquer estado deste país, você precisa ser, soli- qualquer promotor de evento ele precisa ser e estar solidariamente responsável com a federação local, Sim. então não adianta ir lá na ITF, ah eu conheço fulano eu vou pedir a data, não, você não vai pedir data você não vai fazer nada se você não pedir para a federação local, então eu quero fazer um torneio lá em Fortaleza, vou procurar o FADU não, você não vai procurar o FADU, você, você vai procurar o de departamento Fortaleza. de beach tênis da federação cearense com o presidente da federação cearense, é ele quem vai te atender e aí ele vai fazer, vai ver quem você é, se você tem uma empresa, uma promotora de eventos bacana, se você é, 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 cumpre com seus deveres, verificar seu CNPJ, e assim sucessivamente, e tudo mais. Para é, uma arena sediar um evento desse, que, quais que são os requisitos mínimos disso? Depende do tamanho do evento, é. tá certo? E aí é o que eu estou te falando. O Primeiro requisito básico para iniciar qualquer tipo de conversação é escolher uma data e saber qual é o local. Ou uma arena, qualquer que seja. É, Arena do, do Ricardo, tá certo? O Ricardo tem lá 15 quadras Ela manda um e-mail né? pittennis.com.br e aí, olha gostaria que fosse feita uma visita técnica, estou pretendendo fazer um torneio ITF BT50 BT200, uhum. BT400 na data tal Maravilha. Então aí a gente vai verificar no calendário para ver se está disponível aquela data e a gente responde para você a data está disponível, vou lá fazer uma visita técnica. Ou vou eu ou vai o Rodrigo Fidel, que eu também mando um beijo enorme para você, Rodrigão, (risos) meu meu Fidel Escudeiro. É, e que está sempre incansavelmente trabalhando né, nos bastidores e, e na, na, na pandemia você, assim como sempre, foi fundamental. Né? Trabalhou demais e como eu não estava indo nos torneios, era ele que colocava a cara para bater um beijo para você, 2023 com muito sucesso para nós. É, e aí, ou ele ou eu vamos fazer a visita técnica. O que, que você vai fazer a visita técnica? Verificar tamanho de quadra, se tem os recursos corretos, porque tem quadra que os caras constroem na academia que você tem meio metro para o cara sacar no fundo da quadra. Não vai fazer o torneio. Ele quer colocar 12 quadras onde em 8. Exatamente. Então, Sim. você quer construir uma arena e pretende fazer um, um torneio ITF num futuro, seja próximo ou mais futuro ou mais longe? Respeite. Cara, o liga lá na federação. A gente tem. Não, ó, tem não, não, você não vai pagar nada você não vai, ninguém vai te cobrar assessoria nenhuma, as informações estão lá à disposição, o departamento nosso lá, tanto do Rogério Fogaça, quanto da Adriana, na administração, departamento técnico, está lá à disposição para poder fazer o que for melhor de dar as informações para você. Ah, vou fazer uma quadra coberta, tem requisitos mínimos e tudo mais e tal. Está tá lá à disposição. Né? Então, porque é exatamente o que você falou, tem arena que o cara tem um espaço maravilhoso, que ele poderia construir 15 quadras confortáveis, chiques, bacana, com recuo, para você colocar o guarda-sol, cadeira pro cara sentar e tudo mais, ah, mas aí ele pensa no volume de aluguel de quadra, ao é. invés de 15, ele constrói é. 25, é. fica uma colada na outra, não tem espaço para sacar, não vai fazer o torneio. Ou então, você das 25 você mata 10 e faz com 15, aí você já muda toda a configuração da arena. Então, você tem que ver infraestrutura de banheiro, né? se tem uma infraestrutura mínima, se você vai ter lá é, bebedouros à disposição, se você vai colocar água, você tem um caderno de encargos que você tem que verificar e cumprir. É, só que antes do caderno de encargos tem essa visita técnica. Passou pela visita técnica? Maravilha. Quem é você? Ah, eu sou o Ricardo, tenho a CNPJ tal, a empresa é tal, assim, 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 papapá, papapá, maravilha. O que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um BT400. Vamos lá, logo chutar o pau da barraca. <risos> é. São 35 mil dólares de premiação. Você tem 70 mil dólares para a gente começar a brincar, para conversar? Bom, é. mas o prize money são 35 mil dólares. É, mas o torneio não custa 35 mil dólares. É. Tá? Tem você antes. tem arbitragem, você tem que colocar a infraestrutura de pé, você tem que é, ver o que, que você vai fazer. Ah, mas eu tenho as inscrições. Não, filho, se você está querendo fazer torneios, esperando receber as inscrições para pagar todo mundo, não vai fazer. É o que muitas vezes acontecia ou que às vezes ainda acontece em outros estados. Aqui não acontece. Então eu prefiro não fazer o torneio, não dar data para ninguém e não ficar... vermelho, né, com o bumbum de fora, como diz aí. Para
0: pegar a data, você tem que fazer um depósito antecipado. E aí, né,
1: o prize money tem que ser... Isso é caderno de encargos, tá? O prize money tem que ser depositado na conta da federação, tá certo? E cumprir esses pré-requisitos iniciais básicos. E aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver o torneio juntos. Ah, eu vou conseguir um milhão de reais de patrocínio. Parabéns para você, esse dinheiro é seu, você gasta dele o que você quiser. Federação Paulista, nem CBT, nem ETF, não fica com absolutamente um centavo desse torneio, desse patrocínio que você conseguiu, seja com A, com B, com C, com D, com E. Pouco importa. O que não pode é ter é, é, cigarro, é, bebida alcoólica, essas coisas todas que aí a ITF não permite. Tá certo? N- ah, mas n- eu Não tem...
0: entendi essa parte. Eu,
1: falo ele... eu consegui o patrocínio do, de uma marca de cigarro X, Malboro. Uh-huh. Whatever, whatever. Não pode. Não pode. Entendeu? É, a ITF é não permite entendeu, okay. é, não permite agora, ah, mas a cerveja tal vai ser ok, vamos consultar para ver se é possível ou alguma coisa nesse sentido, entendeu uh-huh. são algumas, é, por exemplo, menção você não pode fazer menção a drogas, ilícitas, essas isso ah, tá tudo na regra, uhum. tá? Não tem como fazer diferente. Ah, eu tenho patrocínio... Então eu não posso fazer
0: um torneio, um BT-400 de uma marca de cerveja. Sim. Eu vou colocar o nome da marca da
1: cerveja na Até turnê. pode, se a ITF autorizar, não tem problema nenhum. Ah, sim. Você faz o requisito, a gente manda, olha, vai ser a marca de cerveja tal que a patrocinadora master Entendeu? Não sou eu que bloqueio. Ah, sim. É a ITF que autoriza ou não. Sim, ou não, tá certo? Aí, e aí vai. Por exemplo, a gente teve um BT-200 lá no calçadão que foi patrocínio de um banco, certo? O pessoal do Calçadão perguntou, olha, vou ter um patrocínio de um banco assim, 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 tem algum problema? O que que nós fizemos? Fizemos uma consulta, porque a CBT tem um patrocínio institucional de um outro banco. A CBT falou, não, eu não me oponho desde que o espaço do logotipo do banco esteja lá na quadra central, que aí você tem os requisitos mínimos também de exposição de marcas institucionais. Sem problema nenhum. Então o nome do torneio era BT200, patrocinador tal, calçadão São Paulo 2022. Entendeu? E assim você toca. Tudo que você, como promotor do evento, conseguir de patrocínio é teu. Você vai gastar, fazer ativação de marca do jeito que você quiser, sem nenhum tipo de problema. A Federação Paulista é solidariamente responsável com a CBT e é solidariamente responsável com a ITF. Então, é o CPF do presidente e o meu CPF que está na reta quando a gente assina o termo de compromisso uhum. lá com eles. Esse prize money fica retido, estou na, 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 falando de categorias profissionais, tá? Uhum. ele fica retido na federação. As inscrições dos atletas profissionais, elas são pagas durante o torneio, né, antes de começar o torneio, é, 99% das inscrições hoje são pagas via PIX. Uhum. A Federação Paulista disponibiliza lá o PIX da Federação. Você vai lá, você chegou, você vai jogar Marquinhos com o, o Ricardo. O... Faz o PIX, pagou, entra na conta da Federação. É, você ia fazer alguma pergunta? Pode? Não, Eu ia só fazer uma colocação.
0: Que, lembrando que a categoria profissional e a categoria amadora, né? que é A, B, C são distintas né, dentro do mesmo torneio. Teoricamente,
1: são dois Sim, torneios são isso, à parte, exa... né, com
0: organizações diferentes. Exatamente.
1: Né? Aí foi boa a sua colocação, que é importante também esclarecer. Então, você tem o torneio profissional que é o ITF, e aí você tem o torneio amador, que ele é um CBT estadual, CBT Isso, Federação Política. Tecnicamente
0: seria uma, uma, uma etapa da federação. Isso, exatamente. Ah, então, claro
1: que... para deixar claro também para os, os telespectadores aí não fazerem confusão. Ah, mas eu tô, eu quero fazer, eu vou jogar o profissional. Não, o profissional ele tem que ter o IPIN da, 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 da ITF, ele tem que ter a, a anuidade dele paga, senão ele não consegue nem se uhum. inscrever no torneio. E a modalidade de inscrição é completamente diferente do torneio amador. Ele se inscreve lá pelo site da ITF. Então, ele faz a inscrição. Ah, mas eu não consegui pagar. Não, você só vai pagar a inscrição do profissional na hora que você for um pouquinho antes, quando vai fazer o sign-in, que aí o cara vai lá e paga a inscrição. Ele paga essa inscrição através do PIX da Federação Paulista. Esse dinheiro fica lá na federação. Finalizou o torneio, terminamos o torneio, a gente faz um relatório financeiro, o árbitro geral faz um relatório financeiro, fazemos a conferência, ele assina e eu assino. A gente preenche um formulário, A gente manda isso para a ITF e é é tudo informado. Todos os dias, no final das rodadas, nós temos que informar a ITF tudo que aconteceu naquela naquela determinada rodada. Vai para o site, vai tudo, porque para quem não está no no (risos) dia a dia não sabe como é que funciona. né? Esse bastidor é super importante explicar para que as pessoas possam entender. E no final, faz esse relatório financeiro quando... Termina o torneio. A partir de quartas de final, todos os atletas profissionais têm direito de receber o seu prize money de acordo com a proporção do que está lá na tabela Não da ETF. Você é o
0: campeão, viu, gente? Isso. Você vai passando de fase e vai ganhando dinheiro. Então, o valor do prêmio, ele também é dividido por essas categorias. Exatamente. Então, você vê se está dando 20 mil, é. é dividido em quarta, semi e o campeão.
1: E final, exatamente. E aí tem a tabelinha lá e, e funciona assim. Normalmente, o, 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 é, e é dividido meio a meio, né? Então, você tem lá... 20 mil de prêmio, 10 mil para homens, 10 mil para mulheres. Uhum. O campeão ganha 20% disso e 20% disso. Então, o campeão do masculino que, que tem é, 20 mil de prêmio, ele vai ganhar 2 mil. E o campeão do, do feminino, 2 mil, porque é 20% de 10 mil que é dividido né, para uhum. cada um, tá certo? E assim, sucessivamente, você tem aquela tabelinha. Então, como é que o, o atleta profissional recebe esse prize money? Cara, lá, isso, essa, essa sua colocação é fantástica porque... E nós já vamos chegar lá em Garopaba, tá? Estou uhum. te falando tudo isso para a gente é. chegar em Garopaba. <risos> e é legal porque funciona assim. É, lá atrás, em 1900 e Guaraná com Rolha, né, 2015, 2014, 2013, quando começaram a ter os ITFs lá em Santos e tudo mais, e em várias outras localidades do país, teve muito ITF, que teve muita gente que jogou e que suou uma camisa para poder receber o prize money. Os organizadores, as federações ainda não eram solidariamente responsáveis com a CBT, eh, e aí os organizadores usavam o dinheiro das inscrições, pegavam o patrocínio e muitas das vezes não pagavam os atletas profissionais, entendeu? E aí, cara, começava a dar um monte de é um pepino.
0: Esses dias é, mas eu não vou falar. Não. É,
1: um monte de pepino, um monte de bagunça, e aí o que que acontece? A ah, quem que vai pagar a conta? Ah, não tem ninguém assinando solidariamente responsável. O que que aconteceu a partir de 2017? A ITF baixou uma normativa para dizer o seguinte: a partir de agora, as confederações são solidariamente responsáveis. Se o organizador não pagar, quem paga é a confederação o que a confederação fez? Bom, eu sou a confederação do país, as federações locais são as responsáveis e só elas estão autorizadas a fazer ITF ou ou autorizar promotores de evento a fazerem. Então, por isso que tem todo esse pré-requisito. E nada mais justo, né? Cara, porque senão fica muito fácil, né? Eu vou lá, "Ah, me dá a data aí, eu faço o torneio e tal, 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 e fica por isso mesmo e tá tudo certo e depois vão ficar jogando pedra no meu telhado. Negativo, amigão. Você quer fazer torneio? A banda toca assim, Ah, mas eu, a banda, você quer fazer ITF? A banda toca deste jeito. E não sou eu que impus a regra, eu só estou fazendo cumpri-la, entendeu? Porque se outro estiver lá no meu lugar, vai fazer a mesma coisa porque não vai colocar o dele na reta, entendeu? Então é muito simples. Aí o que acontece? Não tem mais problema, porque acabou, por exemplo, o BT200, aí a hora que começa quartas de final, só para a gente não perder o fio da meada, o atleta chega na mesa lá do Vinícius Vieira ou da, do, do Dodô, o árbitro geral, ó, eu, quarta de final, fui eliminado, aí tem um formuláriozinho onde o atleta profissional preenche lá. Normalmente o árbitro já deixa pronto, porque a gente leva impressora, imprime, uhum. tudo organizadinho. Cara. A Federação Paulista ela é chata, mas ela é organizada. Tá, então tá lá tudo impresso, bonitinho, você foi o atleta que foi eliminado nas quartas de final. Então tá lá seu nome, tá, o endereço, quanto já você vai receber e tem as faixas de dedução de imposto de renda, que de acordo com o que determina a lei federal, ela vai sendo aplicada. Se não atingiu as faixas, não tem dedução, não tem retenção nenhuma, você vai receber. O que, que a gente precisa de você? Marquinhos, ó, escreve aqui para mim, por favor, o teu CPF... O o banco, a agência e a sua chave Pix. Beleza? Beleza. Você foi eliminado quartas de final, então você foi eliminado. Se o torneio terminou no domingo,
3: você
1: foi eliminado no domingo. O torneio termina no domingo, você foi eliminado na na sexta-feira. Beleza? Na segunda, o dinheiro vai estar na tua conta. Mas como é que você sabe disso? Porque é o departamento financeiro da Federação Paulista que vai fazer o pagamento tá certo? Então, acabou o domingo, o, o campeão foi o Theo Irigaray Ô, Theo Irigaray você tem aí o, o seu Pix? Ah, eu sou estrangeiro, eu não tenho, cara, então eu preciso que você é, ou, rece, ou você vai receber em espécie, em reais, porque quando você preenche o, o uhum. Application Form, você informa como é que você vai pagar, ou via eletrônica, ou moeda corrente do país ou em dólar para estrangeiros, aí a gente informa, ó, eu vou pagar ou via eletrônica ou em reais. Uhum. Aí não adianta depois o atleta falar, pô, mas eu quero receber em dólar. Quando você entrou lá você no torneio, tá lá, já tava lá tá todas lá as informações que você ia receber em reais. Beleza? Então, problema. beleza. Ah, eu tenho Pix. Então, você me dá todas as informações, você vai receber na segunda-feira. Já tem, já. 95% dos atletas já têm as informações é. para Pix. Então, qual é o problema que a gente teve aqui na Federação Paulista nos últimos torneios de TF? Nenhum. Tá? Porque tudo funciona bem. Ah, os caras são chato. É. Nós somos chato mesmo. Somos chato, mas funciona. Entendeu? Aí você fala: "Poxa, mas e lá em Garopaba, a única coisa que eu posso dizer para você é que eu sinto muito. Eu né? Porque é, é, eu não posso fazer gestão sobre o estado de Santa Catarina. Né? O, o presidente Alexandre Faria é meu amigo. É, mas, assim, o que aconteceu é muito chato, muito triste. É ruim o que, um que esporte, aconteceu né? com a arbitragem? O problema é que todos vocês acompanharam, dois dias antes do início do torneio, não tinha torneio.
0: Né? e atleta postando coisa e falando então o que vai acontecer
1: agora em 2023, eu não sei eu sei que já já subiu o relatório para a ITF e obviamente a ITF vai se manifestar vai dar a resposta para a CBT mediante todas as manifestações, vários atletas porque existe o comitê de atletas né, da ITF os atletas fizeram várias reclamações Vão haver é, repercussões, com certeza. Hum. Uh, e a CBT vai ter que se posicionar nesse sentido. Né? Agora, uh, lá, por que, que aconteceu isso? Cara, é muito triste. Não deveria. E, e eu confesso a você que do mesmo jeito que quando você viu o árbitro em Chegou. cima de uma cadeira de plástico para poder fazer o, o jogo final e é, eu olhei aquilo e falei, não é verdade não estou assistindo isso Acaba com e aí cara, assim é, é, o departamento de arbitragem também vai se manifestar, porque obviamente isso é responsabilidade do promotor do evento, então quem era o promotor do evento? Esta é a grande questão, é. quem autorizou a esse promotor do evento a se posicionar? Então, a Federação Catarinense, ela, obviamente, por conta de todo esse requisito que eu falei para vocês, ela é solidariamente responsável, então deve ter intervido junto com a CBT para poder ter colocado o torneio de pé. Agora, no, no timing que aconteceu eu acredito que foi o, o menos pior que eles talvez pudessem ter colocado. É, eu acho que nos bastidores
0: funcionar. deve ter acontecido alguma coisa é. que ainda não saiu, vai aparecer uma hora, é, mas infelizmente isso é triste para o esporte, é. triste para nós, muito. triste para os atletas, muito. né? Espero que não aconteça tá novamente.
2: Está porque lutando para é. a
0: É, porque um é, uma, é remar para trás É, isso é muito, aí, né? cara,
1: sabe por quê? Isso é muito ruim é, para todo o ecossistema. Tá? Aí eu falo para você ah mas aqui no estado de São Paulo isso não acontece realmente isso nunca vai acontecer aqui só posso garantir para vocês agora por outro lado isso afasta os patrocinadores ou as empresas que querem vir ou que já estavam vindo para o beach tennis né você é um grande empresário você não vai querer jamais a sua se marca é associada não. com uma circunstância como essa cara é, é, não precisa nem ficar explicando muito, gente. É, é. Porra, é muito eu simples. Entendeu? Eu me associar a minha marca a isso aí, cara, é surreal.
0: É, é complicado, né? Surreal.
1: O, mas, enfim, né?
0: O, o, que mais a gente, o que mais me preocupa mesmo, Fadu, era aquela questão de arbitragem que a gente estava falando, da, do bichetênis estar tá crescendo tanto assim. Eu acho que, até para matar essa parte de arbitragem, uhum. o que o. Já falei com algumas pessoas, já converso muito sobre isso. Eu falo assim, às vezes o caminho seria, nós mesmos brasileiros, arrumar algumas formas de capacitar algumas pessoas para poder trabalhar nesses eventos. Não só nos grandes, mas também nos pequenos eventos, né? Porque eu vejo o que não só o árbitro geral, assim. O árbitro geral, a maioria deles são capazes, né? Tipo, todos são, né? Eles têm curso, tudo, sabe? Mas esses árbitros de quadra que que é o que nos preocupa. E também a postura dos atletas com eles também me preocupa muito, porque a maioria das vezes eles acham que a a decisão deles em quadra tem que se sobrepor à do árbitro.
1: Aí você tem tem um um binômio interessante para poder fazer um esclarecimento. né? Primeiro, a questão da arbitragem especificamente. quando, Quando o árbitro Dependente de ser o auxiliar, ele é, pressupõe-se que conhece as regras, certo? E pressupõe-se que um árbitro oficial capacitado pela federação, pela CBT e fez os cursos, ele conhece o, o, ele a regra. o que ele está fazendo. Ok. Agora, o outro binômio, do lado do atleta, é, 90% dos atletas amadores não conhecem a regra. Eu acho que até mais se bobear. Entendeu? E e aí eu sou muito duro em falar isso de quem que é a responsabilidade. Dos professores, meu amigo. Com certeza. Dos professores. Você entrou na minha academia, eu sou professor. A primeira coisa que eu tenho que fazer você é te ensinar como segurar a raquete, punhadura, regra. Você, Você quer jogar? Não importa se você vai jogar o torneio da cerveja. Você tem que conhecer a regra. Entendeu? É básico. Entendeu? Então você tem que ter um módulo na tua academia, no, no, no teu dia a dia de professor, ensinar a regra. E a responsabilidade é do professor, entendeu? Agora, se o aluno não leu essas coisas, aí tudo bem. Aí, ele ó eu procurei ensinar. Se o cara não aprendeu, é outra história. Mas mesmo no torneio do final de semana, porque senão aí começa a ter as... As aberrações da regra do torneio da cerveja, a regra do torneio não sei o que, e o cara acha que não, porque eu conheço, porque a quadra é assim, eu, 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 eu ouvi falar porque ciclano, porque o árbitro tal falou, isso. não sei o que. Cara, isso é o que mais acontece. Mas isso também está dentro daquela questão das dores do crescimento. É exatamente. Né? Mas a pior dor do crescimento é a ignorância. Né? Então, assim, quer quer conhecer alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Cara, procura ler um pouquinho. Vai entender um pouquinho. né? Dizia meu meu falecido pai, falava assim para mim, a gente nunca nasce sabendo nada. Mas é preferível você dizer, quando você não sabe, dizer que não sabe e perguntar, do que você ficar... Inventando, inventando sua própria própria coisa. Inventando, cara. <risos> entendeu? Então, se vocês me perguntarem alguma coisa que eu não souber responder, eu vou falar para você. O Marquinhos, isso aqui eu não sei. O Ricardo, isso aqui eu não sei. Vou procurar saber e vou trazer a resposta para vocês o mais rápido possível. Porque a gente não é dono da verdade. Agora, isso eu tô falando para vocês porque é, as pessoas precisam ter critério. Então, mesmo para o torneio do final de semana, o professor tem que ser responsável pelo seu aluno. Ele ensinar... Tanto dentro quanto fora da quadra. Fora da quadra. Agora, depois, se o cara não cumpriu, aí é outra história. Porque aí também vem uma questão da da educação, do conceito, de família de cada um, e que a gente respeita e que está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. A questão... É que não dá para você transferir uma responsabilidade que é minha para você. E vice-versa. Então, ah, mas o que diz a regra? A regra diz isso aqui. Agora, a interpretação da regra? Ah, mas eu estou interpretando a regra sim. Para isso que tem que ter o árbitro que está lá preparado para esse tipo de situação.
0: E eu acho que... Só vai profissionalizar o que todo mundo pede quando todo mundo saber que existem regras a serem cumpridas Exatamente. e a gente precisa respeitar mais o próximo. Porque eu também vejo... Atleta reclama muito de de arbitragem, mas quando tem arbitragem, a maioria das vezes eles não querem respeitar também e seguir da forma que estava. Então, é uma via de duas mãos que todo mundo tem que abrir mão um pouquinho, entender que está em processo de de formação ainda, né, apesar de ter um tempinho, né, Ricardo, que...
2: E são as mesmas que... discussões, né, que é o é... Futefalt, que é a bola. Não, eu acho que o maior é o lance Fora, duvidoso, né. O cara que avança...
0: É, é o lance duvidoso, é sempre a mesma história, a novela é a mesma.
1: É, cara, esse negócio do futebol é muito engraçado, né, eu é. vi... ao ah, o... É, como é que é? Smart futefote, cara. <risos> o que que é... Smart, né, inteligente, futefote <risos> inteligente. Você está, fe... você tá agredindo a regra e você está dizendo que é um smartphone. É. Cara, me desculpe, entendeu? Desculpe, com todo respeito, né? É... Cara, é surreal uma coisa dessa, entendeu? Então assim, é. De novo, vou citar meu filho, não é porque é meu filho, mas uma vez lá atrás, antes de eu estar na federação, quando ele começou a jogar o beat tênis com 9 anos de idade, eu falei para ele o seguinte: falei, ó, você vai jogar. Ele jogava com o JP Melo e uhum. JPO. Um beijo para você também, Melinho. Um beijo para vocês <risos> também. Saudade de todos. Eu falava para eles assim, e o, o Melo, sempre também falou para o Melinho, o Melo foi campeão comigo na 45+, mais lá no, em 2016. 2016. Eu, ele e o, o Paulo Venkiaruti. Paulinho, se você estiver assistindo também, beijo <risos> você. O melhor time de 45, depois disso ninguém nunca mais ganhou 40+, Admitiu, 40 e <risos> 50 ninguém ganhou mais. Eu falava para os meninos assim, muito para o Daniel principalmente, eu falava, você entrou dentro das, das quatro linhas, esquece que eu existo, esquece sua mãe esquece tudo, você vai tomar bolada, vão gritar na sua orelha, você é criança, você vai jogar no meio dos adultos, e não adianta você sair e chorar, o que você tem que fazer? Conhecer a regra, se você não conhecer a regra e não usar a regra em seu favor, esquece, não entre e não jogue, entendeu? Então, isso eu falei isso para ele desde pequenininho, o JP, a mesma coisa, então, se, se o professor não fizer isso com os seus alunos, depois não adianta reclamar, tá certo então já tiveram várias outras ocasiões que é, 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 o Daniel parou o jogo e chamou o árbitro porque estava acontecendo errado aí foi lá ó porque o jogo de beach tennis ainda não dá para você ter é, árbitros o tempo todo em cada uma das quadras porque senão o custo da arbitragem ficaria fenomenalmente muito caro para o pro, pro promotor do evento então você coloca um árbitro auxiliar a cada quatro quadras né é o que hoje está no prévio regulamento Uh, e não dá, obviamente é humanamente impossível, dependendo do volume de jogos, o cara conseguir enxergar é, tudo como, hoje, então bem. o que acontece ah, teve a dúvida, não sei o que aquela coisa, não, porque chama o árbitro para o jogo e chama o árbitro aí fala, ó, oh, mas o cara tá me roubando lá o tempo, pede pro árbitro ficar ali, aí o árbitro, tem, obrigado a é, ficar você ali
0: solicita o árbitro,
1: o árbitro fica minutos. ali acabou o seu problema Entendeu? Então, assim, conhece um pouco a regra. É o mínimo básico que você tem que fazer para qualquer coisa que você vai fazer isso na funciona, sua viu, vida. isso funciona, viu, gente?
0: Isso aí que ele tá falando funciona. Se tiver num torneio, principalmente os atletas que estão iniciando agora, C, B, que não sabem, tá? Ah, o torcedor tá lá, não sei o que tem, eu... chama a arbitragem, põe a arbitragem. Se começar a interferir, Pronto. o árbitro vai...
1: Olha que é coisa lindo. linda, você falou do torcedor. Não tinha na regra, no código de conduta, é, a questão da torcida, né? Por quê? Porque o código de conduta do beach tênis ele veio do tênis. O tênis normalmente você, Já com tem. raríssimas exceções você tem problemas, né? Obviamente que tem alguns pais que às vezes ficam na, na grade e tal e o beach tênis a é gente tudo. começou a aparecer isso com mais frequência, né? Uhum. E aí o que que nós fizemos? Com a nossa comissão disciplinar, porque é para a federação isso é, é bacana esse tipo de colocação que você faz, porque vai vindo é, as coisas aí. na cabeça da gente. Né? Uh, em relação à regra, comissão disciplinar, isso é importante porque as pessoas precisam saber como é que funciona o ecossistema. Né? Então você tem lá a comissão disciplinar, você tem lá o o, o TJ é, o STJDT, que é do tênis, que julga todas as questões de multidisciplinares né, do, do tênis e do beach tênis e e organizam as regras então você tem lá o código de conduta não tinha previsibilidade da questão da torcida o que que nós fizemos lá em 2017 colocamos lá previsibilidade da torcida se a torcida começar a interferir Seja xingando ou dando dicas ou aquela coisa toda, muito embora agora já esteja em fase de adaptação o coach, né? O tênis já está liberado, o beat tênis vai para o mesmo viés e vai ser liberado também. Acreditamos nós, a ITF já deve colocar isso talvez agora para 2023, vamos esperar. Mas até então não podia. A torcida começa, aquela coisa toda, ou errou, Ah, aquela coisa... Para, chama o árbitro. Ó... O Marquinho está torcendo assim, 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 assim. Nós já suspendemos atletas pela comissão disciplinar. Eu não posso citar nomes porque a gente tem o compliance e a questão de confidencialidade. Atletas já foram suspensos por intervenções... É, indecorosas dos pais e ou torcedores que estavam na Eu torcida
0: vi questão de atleta também, pela
1: comissão disciplinar por postura fora de quadra já exatamente isso tem isso tem é, previsibilidade exatamente isso tem previsibilidade no código de conduta então que também está na regra então você precisa para jogar a entender o que, que você pode fazer né? teve um torneio muitos anos atrás que teve um atleta que jogou a, a raquete quando acabou pegou na, na perna de uma moça lá cara a perna da moça foi suspenso acabou o jogo foi suspenso entendeu então é, é, não é? aí olha que interessante numa outra circunstância adversa não vou citar o local mas o pessoal da mais antiga vai lembrar o que que aconteceu um torneio que não era da federação certo um torneio é, não vou nem dizer Chegou se era paralelo histórias. ou não torneio que não era da federação tá certo pá, final de semana, aquela coisa toda tal, tal, tal né? eu tô em casa, vou segunda-feira pra federação, chega um e-mail lá apresado do senhor Roberto Fadu pá, pá, gostaríamos que a federação intervisse no torneio assim, assim, assim cara, teve é, polícia militar boletim de ocorrência agressão física entendeu? E aí, minha resposta para a atleta, empresada atleta, em que pese o vosso e-mail, somos solidários à circunstância, entretanto, como o torneio não é chancelado desta federação, não podemos, infelizmente, fazer absolutamente nada. Cordiais saudações, Roberto Faldo Machado, diretor da Federação Paulista. Ah, mas não...
2: <risos> Sinto muito. Oi, Entendeu? Nesse Cara... último torneio, eu vi um juiz interferir no jogo, porque tá, o atleta tava tá falando muito palavrão.
0: <risos> Postulante do esportivo. O, o, a, a vez que eu conheci esse cara, Ricardo, a, vez, a primeira vez que eu vi o Fadu assim, a gente tava, eu tava em um torneio disputa, jogando, e acabou o torneio no primeiro dia, eu acho que no sábado. Cara, teve um episódio no sábado, de um cara lá, bebida e tal, fez uma coisa lá errada para uma pessoa lá no torneio. Vou falar o que aconteceu, o cara... Dizem que o cara baixou a calça no meio do torneio. E no outro dia, véio, chegou lá delegado da cidade, Fadu, procurando o cara. E nego ligando para pelo amor de Deus, não vem pra cá que tá todo mundo querendo te pegar. Então, o cara foi embora. Acho que ficou um ano o cara sem jogar torneio da federação. Uma puta situação. Se não fosse cancelado, provavelmente não teria tomado. É,
1: infelizmente essa... isso aconteceu mesmo. É... Foi... <risos> Foi Foi fato verídico, a árbitra geral era a Giovana. Giovana. Ah, Para azar azar do do, do rapaz, o clube tinha tinha e tem câmeras de imagem por todos os cantos, entendeu? isso aconteceu depois do jogo, ele estava dentro do clube, tá certo? E foi uma situação extremamente desagradável, era mais ou menos o umas... E o
0: sortudo mostrou é pra mulher do, do, do delegado
1: É, o. Gênio. A situação, a situação assim, o... era 11h30 da noite, o presidente do clube me ligou, eu vi meu celular, eu falei, o que tá quando? 11h30 da noite, né? Eu falei, o presidente, ó, acontecendo assim, 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 preciso que você chegue cedo no clube amanhã, porque eu quero te mostrar as imagens. Eu falei, tá bom. Eu cheguei cedo no clube. Eu vi as imagens, fiquei estarrecido, né? Aí eu passei a mão no telefone, liguei para Giovana, falei, Giovana, você já acordou e tal? Ah, não, estou tomando café, eu falei, então toma café cinco 5 minutos, em 10 você tem que estar aqui, porque eu preciso de você. Aí ela chegou no clube, eu expliquei para ela, falou, ah, tem uma imagem assim, 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 eu comecei a mostrar a imagem, ela falou, não quero nem ver mais, porque. Já sei quem é, já não precisa, eu falei, então, ela é, ela é o árbitro geral, é a autoridade máxima do torneio mais inclusive do que o diretor do torneio. O diretor do torneio ele só intervém quando a, o árbitro geral não consegue eventualmente s- resolver a situação ou tem alguma coisa específica que a gente precisa intervir. E né? eu vou citar essa é uma, eu quero citar uma outra que é, eu fui criticado pela postura que eu tive, mas eu vou dizer que a postura que eu tive está na regra, inclusive aconteceu num ATP de tênis. O que, que a Giovana fez é, nesta circunstância? Ela pegou, uh, o rapaz na hora que chegou no clube, ela nem deixou o cara entrar no clube, falou, você está eliminado, não, mas eu tenho jogo, não, você não tem, você está eliminado e você sabe o que você fez, a situação é assim, 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 o que aconteceu depois, comissão disciplinar. Foi foi feito um relatório, o clube fez um ofício para a federação, as imagens sobre proteção ficaram em arquivo criptografado, foram para a comissão disciplinar e o atleta teve o seu direito de defesa, de ampla defesa, inclusive a colocar quem eram as testemunhas dele, a favor ou contra, o que quer que seja. Todos foram ouvidos, era pandemia, tudo então eletronicamente, o julgamento foi eletrônico, aquela coisa toda, conferência, tal, tal, ele foi suspenso por 180 dias e aumentado por mais 180 dias, entendeu? O caso repercutiu, repercutiu, notório, entendeu? Só que a federação interviu imediatamente e ele, mesmo hoje já tendo cumprido a, a, a pena, né, por exemplo, ele é persona não grata no clube que aconteceu, ele pode se inscrever de novo no próximo torneio? Pode mas neste clube ele não pode entrar mais porque o território é do clube, uhum. entendeu? Então a federação não intervém no território do clube. A outra a outra situação de ocorrência, né? Nesse caso, eu como era o diretor do torneio, eu, eu só orientei a árbitra a tomar a decisão. Só uma
0: coisinha só, Fadu. É, não. Não, nosso propósito não é expor nenhum tipo de situação Absolutamente. em nenhuma pessoa. Absolutamente. Estamos aqui mostrando que os atletas vão além das quadras. Sim. Que as atitudes dos atletas precisam ser... Extremamente corretas dentro e fora de quadra, é. e que o torneio, se ele começa no dia 27, tudo que você faz no dia 27 e dia 28 estão sendo sob responsabilidade da Exatamente, federação. Tá? Exatamente. Só isso, é só, isso, sobe, é isso, gente?
1: É isso aí. Não, é, a, e, e perfeita a sua colocação, Marquinhos. A intenção aqui jamais é, será, ou em algum aspecto, expor absolutamente. Nada nem ninguém, é simplesmente explicar como é que as regras funcionam e que elas estão lá para serem cumpridas. Né? então, é, como já, já tiveram outros casos, que as pessoas ah a federação não fez nada, não tomou nenhuma atitude não não é que não tomou nenhuma atitude a gente toma atitude sim, sim. e as coisas são resolvidas é, de a forma é. amplificada, que todo mundo tem o seu direito de defesa, e a comissão disciplinar que eu nem faço parte, nem posso fazer parte, porque a comissão disciplinar ela é composta por cinco, cinco pessoas completamente distintas indicadas pelos clubes indicadas pela OAB é, e indicadas é, 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 muitas das vezes pelo próprio sindicato dos clubes. Então são cinco pessoas, são cinco auditores independentes que não têm nenhum elo de ligação com a diretoria executiva da Federação Paulista e nem com as, com as diretorias dos departamentos. Tá? O que eu faço como diretor do departamento é simplesmente fazer um relatório informal o que aconteceu em todas as circunstâncias, como eu faço também da mesma forma para a ITF quando é o torneio internacional. Neste caso era um torneio estadual, então foi feito assim. No outro caso que aconteceu, é, foi na Arena Aveiro. É, e eu era o diretor do torneio, torneio internacional. O, o BT era um BT 200, 200. Da, da, da. Pode citar a marca? Mor-Mai. Da Mormai. Tá certo? E o que aconteceu? Muito quente, muito calor. É, a ambulância estava lá à disposição aquela coisa toda tal 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 de repente tem uma senhora que estava na arquibancada na arquibancada não era coberta ela começou a passar mal passar mal e ter convulsão tinham oito quadras dos profissionais jogando e mais várias outras quadras do amador jogando e o pessoal que precisava, o médico e os paramédicos que precisavam chegar até o local onde ela estava, não conseguiam chegar porque a passagem é, é, da, da, da arquibancada era muito estreita e estava cheia de gente. o que que eu, eu, eu tava com rádio e aí já tinham chamado o, o paramédico, ele estava tentando chegar e não conseguia. Eu imediatamente eu já, já falei para o pro, pro árbitro pode geral virar. que era o Adonai, eu falei, oh, vou, pode interromper, chama no rádio, interrompe tudo. Eu entrei no meio das quadras, interrompi todos os jogos. Jo- ponto no, 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 é, no gás. Tá certo? Interrom- fico até arrepiado só de lembrar, gente. Interrompi o ponto, abria o, o, o portão, fiz os paramédicos passarem no meio da, da, da areia para poder chegar até onde a moça tava, porque ela ia morrer. Uhum. Ela ia morrer. Você acredita que eu fui criticado? Eu fui criticado. Ah, onde já se viu, interrompei porque, o falou, jogo, falou. não sei o quê. É. Qual que é o maior bem que acontece dentro é, sim, de qualquer sim. evento As estão é, é o jogo ou é a vida da pessoa que está lá aí como Deus é tão bondoso conosco né uh, minha esposa não estava e ela viu o comentário que, tá, que fizeram na transmissão e ela me ligou ela falou pô você não viu como eu falei amor não tenho como ver o comentário tal 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 depois você entra depois você vê eu falei nem esquenta deixa pra lá, ela país. ficou muito chateada, muito é. brava aí eu falei pra ela, amor, não tem problema, nós estamos fazendo o que é correto e o que tá na regra fica tranquila que eu não tomei nenhuma decisão para aparecer em absolutamente nada duas semanas depois tava tendo um torneio, um ATP, se eu não me engano acho que era até o, o US Open
3: uhum.
1: aconteceu a mesma coisa, interromperam era o Djokovic, tava jogando com não sei quem interromperam porque a mulher tava passando mal, na arquibancada interromperam o jogo que legal, né? Legal. Aí fala assim: ô oh, rapaz, você fez o comentário aí, vai aprender um pouquinho de regra, né? Vai, vai aprender. Então, assim, cara, não tem, não tem, a gente sabe mais ou é melhor o que aparecer, não tem nada disso. Uhum. E assim, é o que o meu presidente sempre fala para mim: você quer, cara, tá aqui à disposição, vem, senta aqui, faz melhor, uhum. tá tudo certo, não tem problema. O meu cargo é, é indicado, né? Se quer sentar aqui, se candidata lá, vai, se elege a presidente e indica quem você quer para sentar e não tem nenhum problema. Só que enquanto eu estiver lá e eu tiver que fazer o meu trabalho, eu deixo de fazer as minhas coisas pessoais e faço por amor, por envolvimento, por premissa, aquilo que tem que ser feito. E nem sempre a gente vai fazer, nem sempre não, nunca nós vamos fazer as coisas para agradar as pessoas, a gente vai fazer o que está na regra. Se você perguntar para mim, pô Fadu, mas você concorda com todas as regras? Pode ser que talvez eu não concorde com todas elas. Mas Mas, enquanto eu estiver lá, eu tenho que fazer cumprir. E se eu não estiver de acordo com algumas delas, eu vou trabalhar para tentar convencer quem é que pode fazer alguma alteração para fazer as adequações. Eu fui criticado nessa ocasião. Onde já se viu parar o um torneio com um monte de jogo acontecendo, não sei o que, A mulher ia morrer. Ela estava tendo convulsão, porque ela ia morrer. As
0: pessoas nem sabem antes de criticar, Entendeu? eles vão procurar saber o que está acontecendo. Então,
1: né? assim, e graças a Deus os caras conseguiram chegar a tempo. Ela foi socorrida, ela foi levada para o hospital depois. Não, o torneio ficou interrompido por é, praticamente 10 ou 15 minutos, porque a ambulância precisou sair e, e eu não posso... Autorizar a continuação do torneio sem que eu tenha um outro socorro médico. Então, até chegar a outra ambulância, o torneio ficou interrompido. Uhum. Aí fui criticado de novo. Bom, já se viu, o torneio está parado, não sei o quê. isso Ricardo, eu já briguei com ele. não estava lá, né, vendo o que estava
2: acontecendo.
1: Cara, eu não longe, sei né?
2: se Às a pessoa estava lá. Não sabe, né, é, eu não tá. sei
1: se a pessoa que criticou estava lá, ou se estava online. Online, né. Whatever, é. entendeu? É. Mas, enfim. De qualquer forma, mas é importante quando a gente tem essas oportunidades para. vocês, né, não. Que, sim, vocês não, expor, que são não, oportunidades situação, de hoje. Né? e a gente falar. tá aqui para isso não né? é nem sempre Porque, que a gente tem a gente essa gente oportunidade de levar falar. essa
0: situação e, e, e gente, é, eu como professor, formador de atletas também, como atleta eu não, nesse quesito eu, falo, eu já vivenciei muita coisa já dentro da federação já, te, já teve episódio de muita coisa ruim, e agora vai vir mais uma coisa que a gente vai falar agora, lá. que é das categorias, né Ricardo, que eu acho que é o que também gera muito estresse dentro dos torneios, ah, mas ele não é A, ele não é B, que que você, como, qual que é a postura da federação perante a isso, o Fado, que, que você acha?
1: Bom, então, é, essa questão de é, como avaliar o nível técnico de cada atleta amador, é, isso sempre foi um desafio nosso, né? Uhum. Uh, e, e realmente é, é muito difícil de você né, ter elementos é, consistentes para você poder fazer essa avaliação. No caso da, dos torneios da federação, você tem é, um, talvez uma menor disparidade do que nos torneios que você não tem o ranking estabelecido, tá? Uh... O que acontece muito, o que a gente vê muito, principalmente na Copa das Federações, é exatamente isso. É, como a regra é, da convocação e de como você fazer a avaliação de nível técnico para a Copa das Federações, ela é muito tênue. Então, às vezes você chega lá e fala, pô, esse cara que está jogando C aqui para Rio Grande do Sul, ele é quase que um B mais A. Entendeu? Aí você vai olhar o ranking do cara, você vai ver o que, que ele disputou, aí você fala: pô, mas o cara ele disputou dentro da linha correta, ele não disputou torneio categoria acima e tudo mais, o que, que você vai fazer? No ano de 2021, que foi o ano passado que nós, o ano retrasado, né, porque nós já estamos em 2023, é. <risos> que nós fomos campeões. É, tinha um atleta lá do estado de, não sei se era Ceará ou do Rio Grande do Norte, não me, não me lembro corretamente, que ele já tinha jogado categoria profissional contra o Daniel, contra meu filho. Né? O Daniel, obviamente, ele não tinha sido convocado, não estava jogando né, e tudo mais, e eu peguei e liguei para ele, né? Tirei uma foto do rapaz, mandei no WhatsApp e liguei. O Dan... Você lembra desse atleta aqui? Tá, 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 ó, pai? Ele falou, você lembra? Pai? Esse cara já jogou contra mim. E o que, que ele tá fazendo na categoria B? <risos> entendeu? <risos> e aí eu fui, fui falar com o <risos> Jefferson <risos> na ocasião. né? Pô, mas ele, Cara, aí... Fomos olhar o que, que aconteceu. Ele não jogou. O ano inteiro anterior, os pontos dele caíram. Entendeu? E ele... Regrediu. Jogou na B. Só que o nível técnico dele não regrediu. Ele regrediu <risos> o ranking. Ele jogou o regulamento correto. Como solucionar isso? Essa é a grande questão. Eu confesso a você que eu ainda não consegui descobrir uma metodologia para a gente resolver
0: isso. Para a galera que corre o circuito, é quase impossível acontecer alguma coisa assim.
1: No caso do estado de São Paulo, é muito difícil de você você encontrar uma situação como essa, porque o que que acontece? A gente colocou né, no no regulamento que o, o, o atleta que termina, nas quatro primeiras posições do ranking no ano anterior, ele obrigatoriamente precisa subir para o ano seguinte. Só para então,
0: profissional que não, é isso. É, no profissional
1: você não tem como fazer não, isso Não, porque fala assim,
0: o A ele não é obrigado a subir Ah, não. A
1: categoria A ele não é obrigado a subir para a categoria profissional, tá? É, até você nem tem como você obrigar o atleta a fazer isso. Ele é amador. Ele é atleta amador, ele sobe se ele quiser. Tá certo? Agora, na, nas outras categorias, até por uma questão de equidade de justiça é, esportiva, é, você precisa balizar, porque senão você desestimula. Quem está chegando e quem está começando a jogar né? Então o que que nós fizemos? Nós colocamos esse gatilho que os quatro primeiros Por exemplo, que terminaram no ranking na B Eles obrigatoriamente precisam subir no ranking da A Aí ele começa a jogar no ranking da A Aí ele começa a perder, 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 perder perder. Pô, eu posso descer? Se ele jogar até três torneios, ele pode descer Para jogar Se jogar mais mais de três, ele já não pode mais. É o que a gente chama de menor degustação. Isso, na medida que a gente vai evoluindo, vai desaparecendo. Porque é é, é muita gente jogando e você não tem como fazer essa medição técnica. Então, é muito difícil. Uh, e também tem, Vocês têm... são dados, né? Os são dados, dados empíricos, que são... né? Que você, você não tem como fazer um, um controle específico uhum. disso aí, tá? Agora, se você tiver alguma sugestão, eu aceito de coração não, eu aberto. Acho que, cara. Eu acho
0: que funciona muito bem essa parte da, da federação de a ah, quatro torneios. se Você subiu, se você jogar o quarto torneio, você é. não pode descer mais, é. ok? Tranquilo. O, o... porquê que eu puxei esse assunto, né? Porque eu sou professor de bicho-tênis, tá. só que eu não sou atleta de tênis, eu não me comporto como um atleta, né? Ah. E hoje em dia, se você vai para os torneios, você pega moleque de 12, de 15 anos que treinam 10 horas por dia, 5 dias por semana, é então teoricamente o nível técnico às vezes é até diferente, até pelo Sim. fato de eu dar aula, me atrapalha muito claro. jogar, claro. atrapalha muito. Ah. E em um episódio, no mesmo torneio que eu falei que eu tomei W.O. lá em Lençóis, Eu fui jogar uma categoria mista e eu jogava... Mas não foi
1: com o Jean Jacaré, não, né? Não, (risos) foi
0: com o Giovanni lá de Lins. E eu joguei a categoria mista B, né? Eu jogava mista B com uma menina de Lins, que chamava Maria. que hoje ela tá em salto e tu, não não me acordo. E nesse torneio, um torcedor lá de fora, ele, com todo o seu poder, me classificou como um atleta fora da categoria. E... E xingou, ofendeu, e na época eu fui para as redes sociais buscar amparo, né, porque todo mundo faz isso, eu tá. postei, achei ruim, identifiquei o cara, não fiz nada depois disso, porque ele tem um filho, que eu acho que a maior lição que ele vai tomar é do filho dele, não minha. E, e, a, e a federação, que a gente ia falar de atleta, também tomou uma ação contra um torcedor, Ricardo. Tiraram ele de viatura de dentro do torneio, porque... Aí que eu eu queria falar para você. Isso é um problema para a federação nessa questão de de níveis? Ou você acha que que isso daí é um problema que você já não tem mais que se preocupar e que essa metodologia que vocês traçaram, teoricamente, seria melhor hoje para ser adotada?
1: Eu não vejo como um problema, mas eu diria para você que a gente pode melhorar. A gente só precisa descobrir qual que seria a melhor metodologia para a gente poder fazer esse ajuste, né? É, porque, como eu te falei, é muito empírico essa questão de você fazer avaliação do nível técnico, entendeu? A é, Gente batendo o olho, você, você joga o beat tênis desde 2009, você é professor, né? E eu se eu quisesse me capacitar, poderia também ser professor. Mas, né, por experiência e por tudo que a gente já viveu, você bate o olho e você fala, mas esse cara não é B nem aqui nem na China. Né? É. Esse cara não é... Né? Ele é um A, mas ele já poderia estar jogando numa categoria profissional. E com esses meninos novos, né, de sub-12, 14, 16, 18... Eles evoluem muito rápido tecnicamente, né? porque são as esponjinhas virgens que absorvem muito rápido essa questão técnica de conhecimento. Fisicamente, ainda são crianças e e, e podem, às vezes, aguentar um pouquinho mais, rendem né? e tudo mais. Então, é muito difícil você fazer qualquer tipo de avaliação técnica sem um um critério mais aprofundado. né? Então, como fazer isso? Esse é o nosso maior desafio. E é, Eu confesso a você que hoje eu não tenho essa resposta para te dar. Se é, simplesmente só colocar esse gatilho no final do ano, quando a pessoa chega nos torneios, né? Ou chega no, no ranking no final. No top cinco. Porque subir. Né? É, porque também tem o seguinte: o cara pode fazer o seguinte, né? Pô, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não vou mais jogar torneio para não ficar entre os quatro do primeiro do rank para não subir para ficar. Pode acontecer. E como é que você vai fazer essa avaliação? Como é que você vai obrigar o cara a jogar mais dois torneios para ele ficar em primeiro do ranking, <risos> É muito
0: engraçado isso, né? Mas eu, eu falo muito disso, Fadu, mas o que eu... Eu acho que a resposta ela é muito simples, né? Eu, até o que a gente fala aqui muito. Alguém gosta de treinar com alguém abaixo do nível? Ah, isso é... Você tem toda a razão. Ninguém gosta. É verdade. Eu não acredito que uma pessoa dé, desça o um nível só para ganhar. Ainda mais em torneio que não dá dinheiro. É. Eu acho muito difícil. Ninguém quer jogar C. O cara que joga B, ele não quer jogar C, né, Ricardo?
2: Ele já acha chato. Ele jogar, já acha cara. chato. Ele mais... É
0: pelo contrário. O cara dá C, ele quer subir para B, ele porque quer, ele já. acha que ele já não é mais capaz. Aquela categoria já não é mais boa para é. ele. Mas e... essa
2: é a avaliação que o cara fez de você, por exemplo. Naquele dia você. Poderia estar jogando melhor do que você joga é. os outros. É, ele mas, não te acompanhou, mas ali foi um
0: momento ó. infeliz, cara, porque não, ele, ele não, não tava lá para isso. Ele, ele me agrediu, ele foi racista, ah, sim, ele mas... teve uma série de coisas é, ali que envolve outras é, coisas. É lamentável, né? Que foi esse tipo ali, de uma de postura, postura <risos> muito triste, não só para mim, mas para todo mundo. Tanto que sabe como que ele saiu de lá como. Um um torcedor cansou, deu um murro nele e ele foi não embora. Não
1: façam isso, tá, gente? É, e ele, é. tava,
0: ele tava me agredindo verbalmente e a minha parceira tava chorando em quadro. Então, isso é foi
1: lamentável. Cara. Uma coisa isso muito chata.
0: É... A Gi lembra disso. Foi é. uma coisa muito, 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 Esse é muito desagradável. Muito... Mas, enfim, não era por causa do meu nível técnico eu acho que o Pernou, não, e
1: às vezes também o cara às vezes, acordou de manhã, não. olhou pro espelho, bom dia por quê, né? Pra ele não
0: entendeu? <risos> é, sim, é. A gente que tá sujeito sujeito a isso, cara, a gente que se expõe... Deu,
1: que tem é, gente que é, tem, tem problema com a própria sombra, Pê, né? Inacreditável, é cara. Né? E aí mesmo. quer descontar nas outras pessoas as suas, as suas próprias angústias e seus próprios e medos internos. E a verdade é uma só, entendeu? a gente
0: dá pras pessoas o que a gente tem dentro Exatamente. da gente. E eu não tenho isso pra Exatamente. mim, então ele... Desculpa a palavra, ele que se foda. E eu joguei meu torneio, depois bebi minha cerveja, perdi horas pra vir embora de novo. E é isso aí, velho. Ele, dance, é velho. É, tamo
1: junto. Ô, Ricardo, fala as suas perguntas aí, chaves é, aí. Você tá, meu até você, tá... você tá muito quieto, tô já. preocupado. Daqui a pouco ele vai ah, começar a que fazer essa. Eu as quero? Perguntas.
0: vou fazer uma pergunta. Você tava com uma história aí que você começou, que a gente ligou a câmera do Marquinhos e do Thales. E eu quero saber agora que eu fiquei curioso desse negócio.
1: Rapaz, eu vou te contar essa história, é muito engraçada. É. O talinho, talinho, eu vou contar, e tem, mas depois.
2: Estendo Santos de Ribeirão, né? É. Tem.
1: Essa essa história do Talis é muito muito interessante. 2016 se eu não me engano. Daniel Fadu, me ajuda, filho. <risos> é, você tinha que estar aqui comigo por causa das, da das estatísticas e datas. Você é simplesmente genial. Uhum. Eu não lembro se era 2016 ou 2017, tá? Ele vai puxar minha orelha, vai brigar comigo na hora que eu chegar por em casa. Exemplo, foi Bom, opa. Seu... Não, lá na Itália. É, é, mundial, mundial, né? mundial. Mundial da, mundial da Tchérvia. Ah, é. Depois é. você
2: corrige ele nos comentários. Né? Isso, é, depois é é corrige. Da Dan, é. por favor, filho, é. me
1: ajuda, pelo amor de Deus. É, mas eu, eu <risos> acho que era 2016, tá? Uh, o, o é, nós, Marcos, né? o é o Marcos, né? É o Marquinhos Ferreira e o, o Táss, né? Uh, nós fizemos um, um programa de treinamento para eles. Eles ficaram praticamente 40 dias com a gente na Itália. E eles foram disputamos uh, o, o, o torneio. A Itália é, é, tinha, é, tinha é, torneios bons na sequência, né? Na, na, na alta temporada. Gira, né? Então a gente tinha Lavíarédio, né? Nossa. Que era o famoso torneio Torre do Lago. Uh, e depois na sequência, a gente, que, que é no lado é, do, do mar Mediterrâneo, e depois a gente cruzava pra, a bota para ir para o lado uh, de trás da bota, que é no mar Adriático, onde tinha lá o Mundial da Tchervia, que é pertinho ali da Marina de Ravena. Uhum. Tchervia, tá? Não é Sérvia. Né? Tem, <risos> tem, tem é uma de, na um Itália. C, exatamente. Uh, e, e foi, assim, talvez uma das melhores temporadas que eles uh, jogaram muito bem, perderam na semifinal para o Calbuto e Capelete, e tiveram oportunidade de ganhar o jogo e ir para a final. Acho que assim, foi o principal torneio da vida dos cara, dois. Cara, aquele torneio foi simplesmente maravilhoso, eles, mas jogaram muito e perderam, assim, no detalhe. Né? E na, no, no período de preparação, que tem essa história muito engraçada, A gente estava hospedado no no hotel ali em Chimichino, que é do lado do aeroporto de de Roma. E era um hotel pequeno, um um bread and breakfast do do meu amigo Cristiano Lucarone. E os dois estavam hospedados no mesmo quarto. né? Então a gente fazia, fazia sessão de treinamentos na parte da manhã depois é, é, voltava, às vezes almoçava no hotel e depois voltava para a sessão de treinamento de tarde. E tinham dias que a gente saía de manhã, fazia a sessão de treinamento ficava no local onde fazia o treinamento, almoçava, descansava, treinava na parte da tarde e voltava. Nesse dia, foi um dia que aconteceu exatamente assim. Ficamos o dia todo fora do hotel, eles treinaram, depois eles faziam físico, às vezes eles iam para fisioterapia, e a gente chegava cansadaço no hotel. né? Nesse dia específico, acabou o o treino, eles foram, o Marquinhos estava com um pequeno problema no no, no braço, fomos fazer a fisioterapia, voltamos, e aí ele entrou no quarto, foi tomar banho e o, o Thales ficou no quarto, aquela coisa toda, tal. Gente, cada um foi pro seu quarto, aquela coisa toda. Beleza, tranquilo. No dia seguinte, a gente sai de manhã cedo para poder ir para o pro, 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 pro treino, pro treino no dia treino. seguinte. E na, neste dia a gente volta para almoçar no hotel. Né? E quando a gente chega de volta no hotel, lá tinha a, a, a governanta, porque assim era um hotel pequeno, eram só é, é, 8, 10, 10 apartamentos, né? É. Um hotel bem pequenininho. E aí a governanta do hotel veio conversar comigo, gesticulando, e o Marquinhos chegou comigo e ela começou gesticulando em italiano. Daniela Baruca é o nome dela. Gente finíssima, né? <risos> Uma pessoa extraordinária. E ela começou a reclamar, gesticular e começou a falar com o Marquinhos, aí o Marquinhos em italiano, né, falando, gesticulando e o Marquinhos, pô, o que, que ela tá falando comigo? Cara, vocês se fizeram alguma coisa no quarto ontem, você e o Thales que ela tá muito brava ele falou, eu já sei o que que foi eu vou até te contar que foi o Thales <risos> Eu falei, mas o que aconteceu, cara? Aí que vem a pérola de ouro, né? E eu, pensa numa mulher brava, cara, mas nervosa. Uma... <risos> Guspino fogo, fogo aí que ela fosse fogo. embora. Aí, aí depois né, conseguimos acalmá-la, aquela coisa toda, e aí, beleza, saímos, aí o Marquinhos falou, tá, Marquinhos, me conta o que aconteceu. Não, faduzão o que aconteceu foi o seguinte, tava tomando banho e tal, e o Thales tava preparando o shake dele. E preparando, daqui a pouco eu tô chu- saindo do chuveiro, pá, eu escuto oh, um nossa. estouro eu saio do quarto do, do banheiro assim. Thales, o que, que foi? Aí o whey na cortina, na cama, na janela, explodiu, cara. Ele foi fazer <risos> o whey com água com gás. Nossa! <risos> Gênio! <risos> Parabéns,
0: doutor Talonia! <Tati. risos>
1: Talinho, essa, essa é pra você, tá um beijo? Explodiu na cara dele. De... Ele fez o whey com água com gás, cara. E aí, obviamente, chacoalhou, aquele negócio. De pressão, bom. bomba, pum, ah, explodiu. E aí, cara, sujou cortina, sujou lençol, sujou tudo. E ele, ao invés de chegar Não, e comentar, né? fala: olha, aconteceu um, um pequeno acidente. No quarto e tudo. Ficou quietinho. não falou nada. <risos> Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Saímos, tomamos café da manhã. <risos> e quando nós voltamos, cara, ele tava o povo... Nossa, Deus, você não você tem noção, falou, falou, cara. Que, Essa forma É, ele, uma que... das histórias de bastidores, <risos> quando vocês forem... O Thales já viu aqui ainda, ainda não? Ainda o Tales, não,
2: ele... É tá né? Talinho, ó, precisa vir fazer entrevista tá com, com os meninos aqui, Daqui a pouco é. ele tá vindo,
0: ele vai... E aí ele vai,
1: vai contar, apesar. ele vai... Obviamente, ele contando vai ser muito mais engraçado do que eu, <risos> entendeu? Ele vai contar pra vocês o... e vai ser muito bacana. O Fadu,
0: então temos um, um 400 já com data reservada pro no
1: próximo ano nós temos na verdade ano, né? nós temos já na verdade aqui é. no estado de são paulo duas datas reservadas para 400 que assim de cabeça eu não vou lembrar agora é, duas datas um, uma já confirmada 200 que é o nosso já de, é, agora enceada, do Guarujá Guarujá né? né? é, tem mais uma data de 400 é, uma data de 200 é, uma data de 100 e nós estamos negociando aí mais três datas de 50 para fazer aquelas etapas que eu falei para você junto com o Campeonato Paulista. Que legal, velho. Tá? Então a gente está assim numa, numa pegada bem profissional mesmo. A gente, obviamente, depende é, da conjugação dos pedidos dos outros estados para não ter é, é, confronto de interesses. É, né? abriu uma
0: data aí agora.
1: A ITF, a ITF é, tem uma premissa para esse ano de 2023 autorizar. É, BTs 50 em datas simultâneas para auxiliar, porque a gente, hoje a gente já tem bastante gente jogando, então tem público para, de repente, você fazer um BT 50 lá em Fortaleza e um BT 50 aqui em São Paulo na mesma data. É. né, Você já tem público e aí você também já ajuda a questão de custo de viagem. Não, né? é, é o cara vai caro, sair vai daqui para ir para Fortaleza ou ele joga aqui e o cara de Fortaleza vem para cá. É. Né? Então a ITF já está pensando assim de forma é, é, mais inteligente. Uhum. Para poder fazer esse split. E nós vamos ter o nosso Sand Series, né? nosso da Federação Paulista, que será em Ribeirão Preto. É, em abril do ano que vem. Onde vai ser em abril lá? desse ano. Já sabe é, lugar. Numa academia que é específica, linda, que está ficando pronta aí. Logo, ah, logo vai, logo vai ser inaugurada. coisa mais brinco de ouro, Surpresa. cara. Caraca, Bom, é. Brinco
0: de ouro aqui em Campinas da Briga. Então é, não vamos falar. Aqui,
1: então não é. Vamos falar de... é. é, brinco é. de ouro. É, exatamente. Tem o um pessoal da, da Ponte Preta aí que vai reclamar. Né? <risos> 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 Meu amigo amoroso, essa brinco de ouro é pra você tá, ai, ai, ai. Ah, mas assim é, na verdade vamos, vamos falar assim, é, também eu ainda ia falar pérola do Atlântico, aí é, é agora já, né? <risos> não sei que, 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 ser, que predicado que linda. eu posso utilizar cara, eu diria pra você que é, vai ser coisa linda, cara
0: é, é o nosso esporte, coisa, né, que de, tá vindo coisa de primeiro mundo. Você acha
1: que esse próximo ano
0: muita coisa boa ainda, Fadu?
1: Ah, eu acredito. Eu acredito que sim, cara. A gente vai ter um primeiro semestre já glorioso para o nosso beat tênis no Estado de São Paulo, com toda certeza. Ah, e já estamos trabalhando para que o segundo semestre seja mais sucesso ainda, né? Hum. Obviamente que a gente está um pouco uh, receoso com relação à questão econômica, financeira do mundo inteiro. É, não estou falando nem especificamente do Brasil. É, só
0: vou falar uma coisinha, Ricardo. Já a gente, Fado falando nessa virada de ano, já tem torneio cancelando devido a essa preocupação aí. Que é. tá, né? Um torneio importante que ia ter no, no início do ano agora. Teoricamente, até a primeira instância foi cancelado. Então. Porque é o que o Fado falou colocar nome nas coisas e tal. A é. galera tá bem preocupada, envolve muito dinheiro. Para quem não sabe, Ma- Matinhos está cancelado em então, primeira instância. Exatamente. Pode ser que sabendo. aconteça, mas não. É. Eu fiquei sabendo ontem disso.
1: É, não, mas é verdade Pode mesmo. Pode que aconteça, que é não mesmo.
0: aconteça o torneio, cara. É, a gente então, é fica 400, a
1: gente fica triste porque o que que acontece? é Os, o, o além da questão do cenário uh, político econômico mundial, a gente teve esse episódio que realmente contribuiu muito negativamente com todo o ecossistema. E as marcas ficam muito preocupadas, né? você vê que a gente teve aí no finalzinho de dezembro o o BT50 na área ibirapuera é, e eu quero até aproveitar a oportunidade para mandar um, um grande abraço para o meu querido amigo Charles Charles Dorto e Bia Dorto, lá da Arena Ibirapuera. Um beijo para vocês. A gente te ama. Obrigado pela parceria, obrigado por todo o apoio, obrigado por tudo que vocês têm feito pelo Beach Tennis porque a Arena Ibirapuera é referência na cidade de São Paulo. É um e, a gente, né? e a gente fica muito feliz por todo o carinho, por todo o respeito, por todo o amor que vocês dedicam ao esporte e para nós é motivo de muito orgulho, muita alegria é, de ter vocês como parceiros nossos, principalmente por tudo que vocês fazem para minha família e também pela Federação Paulista, tá? Um beijo um parabéns pra vocês. pela arena
2: que está muito bonito lá.
1: E a gente fez um torneio lá de muita excelência, né? Um BT50 que foi do circuito Autogiro é, que foi que foi é, foi realizado pelo meu também querido amigo Bruno Ferreira da Zenit. que também já é parceiro nosso da Federação há muito tempo atrás né, com torneios de tênis e agora com os torneios de beat tênis, é uma pessoa extraordinária. Brunão, também um beijo enorme para você, para a Thaisa. São pessoas extraordinárias, pessoas da mais alta preocupação com a evolução do esporte e esta evolução de qualificação no aspecto de realização dos eventos. e é isso que a gente precisa ter no esporte né? não tem nada de errado as pessoas quererem fazer torneio, ganhar os seus dinheiros cara, tá tudo certo, tem espaço para todo mundo mas faça bem feito procure fazer de forma organizada a não deixar de entregar aquilo que você propõe para quem você está é, é, propondo uma contrapartida em termos de patrocínio, né? Porque você acaba... Se você não entrega, você é, acaba causando um efeito dominó negativo de forma muito ruim. É. É, e quem está fazendo certo acaba sendo prejudicado, né? Então, por exemplo, o Bruno fez o primeiro Sand Series lá em Brasília, cara, que foi surreal, no meio da pandemia, entendeu? De uma forma assim extraordinária, num clube, não sei se vocês estiveram lá ou não... É, eu acompanhei, né? Cara, eu estive lá, eu fui lá, entendeu? E depois, nesse ano, fez de novo então assim, é, é, é tudo muito difícil o que eles fizeram em Laguna do problema que ele teve Nossa. lá no BT400 cara, aquela chuva o tempo todo, eu conversei com ele várias vezes de noite, ele falou Fadu, a, o, o mar levou tudo a gente já mudou a estrutura duas vezes de lugar estamos mudando de novo, Sim, vamos tentar foi. colocar para dentro Nossa, do hotel pra fazer
0: cara, cara assim,
1: luz. com a preocupação de não cancelar o evento em respeito aos atletas e aos patrocinadores que já estavam todos lá, né? Ele teve um prejuízo gigante, mas mesmo assim eles fizeram tudo o possível para colocar o Se torneio fosse de pé. Se só pelo dinheiro, ele em... não teria feito. Você tá entendendo? Então, isso é o que a gente... Nós temos que dar honra a quem tem honra e dar louvor a quem precisa ser louvado. Então, assim, não é que nós somos melhores que ninguém. Gente, não é fácil fazer torneio. Não adianta o cara chamar. não, eu vou, eu tenho dinheiro, eu vou fazer o BT4. Não vai, não é o dinheiro. Entendeu? O dinheiro ajuda em muitas das coisas, às vezes ele ajuda a resolver muitos problemas, mas em algumas ocasiões, às vezes ele atrapalha. Sim. Né? então você, não adianta você ter dinheiro e não ter equipe não adianta você ter equipe e não ter dinheiro então você precisa a gente, ter a
2: gente já falou aqui de eventos que foram cancelados porque não deram coro porque ou não você está né? entendendo então o cara já assim já uma meta de é, x pessoas e acabou é
1: muito é muito difícil e a pessoa precisa entender como é que as coisas funcionam entendeu então assim Bruno não, você cara eu tiro meu chapéu para você porque você realmente é um um brilhante organizador e você sabe que você pode contar conosco na Federação Paulista. Então, assim, o que que vai acontecer? A gente espera que as coisas aconteçam de forma harmônica. Aham. Mas não depende só da gente. né? Uma série de fatores. Você vê né? que essas questões que vão impactando de forma negativa, elas fogem muitas vezes do nosso controle, né? do nosso ambiente controlado. Então não dá para saber. né? Então, por exemplo, tem muitos torneios que dependem às vezes de de algumas emendas parlamentares, com essa mudança política. No nosso caso aqui no estado de São Paulo, graças a Deus a gente não tem esse problema, porque os torneios são aplicados de acordo já com o que a gente vai fazendo de captação dos projetos com os patrocinadores, então não temos esse problema agora, nos outros estados eu não sei dizer, espero que tudo funcione bem, estamos torcendo para que tudo funcione na mais harmônica paz, agora é um um ponto de interrogação.
0: É isso aí, Faduzão. Tudo em aprendizado é aprendizado. É. Ó, agora eu vou te falar uma coisa, Ricardo. Que resenha, Fadu. Foi... Eu fiquei
2: só aqui ouvindo na a, aula, né? a aula,
0: né? É, o Deixou nosso... Eu falar. O nosso <risos> propósito aqui com esse podcast, além de... É claro, né, Ricardo? A gente trabalha bastante para que isso aqui aconteça, é muito difícil também, mas é trazer justamente o que nós acabamos de trazer agora aqui, informações muito importantes para todo mundo, engrandecer o esporte. Não é brincadeira. Trazer cara. um pouquinho de entendimento para quem tá lá em casa, tá? Claro. E ah. sem sombra de dúvidas, hoje foi um dos dias, um, um dos, né? Começamos dos dez. o ano
2: com chave de ouro?
0: Com chave de ouro, <risos> agregando muito conhecimento para todo mundo, tirando muita dúvida, é... E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra Prazer, te né? receber aqui. Espero que esse ano seja ainda mais. seja maravilhoso para todos nós, né? E que... Todo mundo. e que você deixe uma palavrinha sua aí, que você quase não falou hoje também. Eu estou preocupado, <risos> você tá meio tímido. <risos> para esse pessoal aí que está chegando agora, essa nova geração do beach tênis. O que, que a federação deixa de bom para eles agora, para esse próximo ano? E bora pra cima, né, filho? Bora pra cima. Bom,
1: antes de qualquer coisa, agradecer a vocês, agradecer a, a primeira resenha que a gente teve, né, Ricardo? Eu que agradeço, foi é um prazer. Foi maravilhoso lá na Avenida Ibirapuera, que a gente teve a oportunidade Elogia de conhecer não, pessoalmente. Já já. <risos> agradecer a você, Marquinhos. Agradecer a nossa querida produtora. Luana. É, Luaninha, que fica lá nos bastidores, Elogia. só mandando um alô pra nós aqui. Enchendo o saco. Né? <risos> todo o pessoal do estúdio. É, cara, para mim foi um privilégio poder estar aqui. Vocês, o que vocês precisarem, pode me chamar, eu venho quantas vezes necessário for para poder fazer os esclarecimentos, falar do que precisar, e estamos aqui sempre às ordens. Oh. Uh, falar das categorias sub, né? para nós, motivo de muita alegria, a gente tem, uh, nós estamos desenvolvendo aí, uh, em conjunto com alguns atletas profissionais, algumas atuações em termos de montagem de equipes juvenis para o estado de São Paulo. A gente deve começar a implementar isso, muito provavelmente, já a partir de fevereiro. né? O pessoal ainda está voltando de férias, aquela coisa toda. mas mas de uma forma muito organizada, muito sedimentada. né? A gente gente tem uma forma de pensar. Eu eu gosto muito do do, do meu presidente, Luiz Fernando Balheiro, primeiro porque ele é um cara extremamente inteligente, extremamente competente, um cara que fez já várias Copa Davis, vários uhum. torneios internacionais, vários Futures, vários Challenges, você tem que tirar um chapéu para um cara que é, conhece, né? Uhum. E, e ele tem um, uma, uma forma de pensar em relação a essa questão dos, da, da formação dos atletas, né, da transição do juvenil para o profissional, muito interessante, e eu passei a, a, a pensar de forma muito semelhante a ele, nesse sentido, que precisa ser aplicado no beat tênis por que que o atleta nosso do tênis muitas das vezes não consegue chegar e explodir no atleta profissional no tênis, porque falta esse elo de ligação do infanto-juvenil da transição para o profissional no beat tênis não vai ser muito diferente você precisa, óbvio que o beat tênis você tem um ecossistema diferente do tênis onde os atletas profissionais já estão mais próximos dos juvenis isso já é positivo. É muito bom, né? né? É, por outro lado, se você não tem a, o acompanhamento com os pais, isso pode ser negativo, né? Sim. Porque o pai sempre acha que o filho é um fenômeno <risos> e que ele pode estar tá numa filho categoria filho é melhor de todos. acima, né? E eu, eu cito isso porque, é, vendo o podcast da Aninha, acredite, por eu ia, exemplo...
2: Eu ia parabenizar a Aninha por, por um trabalho... É, que eu a
1: Ana, trabalho, a assim. Ana faz um trabalho... Ana, ó. Um beijo enorme para você, para é o Foca, é, minha família e eu amamos vocês e o trabalho que vocês fazem é fantástico e é exatamente esse o caminho. Né? Muitas vezes não se dá valor, eu sei o quanto eles sofrem, muitas vezes porque os pais às vezes não aceitam, não concordam e, e eu penso de forma muito similar com a minha, porque o atleta infanto juvenil ele não pode pular a etapa. Uhum. O atleta que pula etapa, a probabilidade dele ser fadado ao insucesso é muito grande, porque ele precisa aprender, ele ou ela, né? precisam aprender a ganhar ganhar jogos jogando mal e a perder jogos jogando bem. E o tempo de estrada, né, de tempo de quadra que eles têm, eles só vão conquistar jogando jogando, e jogando muito e jogando etapa por etapa sem pular. Se pula etapa, você pode estar criando um monstro gigante (risos) que depois você não consegue controlar. E muitas das vezes esse monstrinho ou monstrinha gigante, ele pode se decepcionar e depois fala assim, não quero mais e não vou jogar mais. E aí você é, deixa de criar um brilhante ou uma brilhante atleta e você é, pode tolir um futuro número um do mundo ou número um do mundo. Né? Então essa, a nossa, a nossa vontade... nossa que deu um
2: tapa na cara de muita gente aí. A nossa
1: vontade, a nossa vontade de, de falar para os pais e para os atletas infanto juvenil é assim. É, procurem... É, é, formadores de atletas que tenham uma filosofia adequada e que não vai falar para você o que você quer ouvir. Né? O que você quer ouvir, você não precisa ninguém falar para você. Você olha no espelho e fala para você mesmo, mas o teu treinador, o teu formador de opinião, o teu orientador, o cara que vai te fazer a formação de base, como por exemplo o Reginaldo Dias fez com meu filho Daniel, a quem também o Reginaldo manda um beijo para você, é, super importante, é, não deixa seu filho, né, pular a etapa. Você atleta não, não fica às vezes ouvindo o que os outros estão falando para você. É, procure ouvir o seu o seu professor, o seu orientador, né. Está aqui o Marquinhos que que é professor de beach tênis eu acredito que você tenha atletas jovens lá também na lá sua formação lá ninguém sabe
0: categoria se não ganhar então cara é, é isso
1: que tem que fazer você tem cê, vocês precisam é, aprender a, a que é, 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 ganhar um dois torneios já sou o, o mestre dos magos vou subir não é assim que as coisas funcionam entendeu é, deixa aprende a perder Aprende a ganhar com consistência. Vai etapa por etapa. As crianças precisam se divertir. Você, pai, deixe seu filho se divertir. Deixe seu filho aprender. Até porque o esporte vai trazer para eles só inúmeros benefícios. Educação, conceitos, ética, formação interna, psicológica. né? A criança precisa aprender que... nem tudo que ela quer pode acontecer na hora que ela quer. né? E às vezes a derrota, ela vai aprender muito mais do que numa vitória. né? Então eu deixo aqui esse meu recado, né? sempre dando o o privilégio e a honra né, para esses professores, a Aninha que faz um trabalho, o Reginaldo que faz um trabalho espetacular também, e e assim para nós é motivo de muito orgulho. E a Quem faz, muitas vezes, o trabalho certo com você é criticado, né, Marquinhos?
0: Eu sou muito questionado. Falar que nem eu trabalho com com atletas de amador, C, B e tal. Falar assim, ah, mas pô, eu tô lá no Marquinhos, o nível não sei o que tem, mas...
1: Que que na outra academia o fulano subiu, foi pra não sei o que... Eu lido
0: muito bem com isso, porque na minha cabeça eu tô formando pessoas com... Eu tô lá p- pelo pela saúde e bem-estar, primeiro que eu sou professor, então para mim o mais importante é meu aluno não ficar sem jogar porque machucou, Isso aí. meu aluno se divertir, se dar risada, que lá eu me preocupo muito também com essa educação em torneio, Isso, pego cara. muito no pé, então parabéns. É, são filosofias de trabalho completamente parabéns diferentes. Parabéns pela sua postura
1: <risos> e, e, e parabéns porque você tá sendo criticado, porque se você tá sendo criticado, você tá fazendo a coisa <risos> certa. Você não incomoda. É. Ricardo,
0: então <risos> vamos entregar o número 10, certo? Não.
1: Muito obrigado por eu esse... Só, eu só queria fazer um último agradecimento a vocês, claro. como eu já falei, agradecer a quem me deu primeiro essa oportunidade, que foi o meu presidente Luiz Fernando Balheiro, eu já falei eu acho que umas duas, três vezes, falaria <risos> incansáveis vezes, mandar um beijo para Gi Fariam, que é a esposa dele, um beijo Gi, para você também. É... E agradecer minha família, né? <risos> Isso aí.
0: Que é a base de tudo, né, Fadu? <risos>
1: Só agradecer, ele sabe o que a gente passa. Agradecer Sim. minha família, agradecer minha esposa Cristiane, incansável guerreira, sempre está do meu lado, me apoiando, que me fez conhecer esse esporte junto com o Reginaldo, né, que transformou a vida da nossa família, transformou a vida do meu filho. E tudo que a gente faz, a gente faz porque tem uma missão, né? E a missão, muitas das vezes, no momento que a gente começa, a gente não acredita. É. Mas, a gente, mas Deus vai colocando pessoas ao redor da gente que vai fazendo com que a gente acredite na missão. né é isso aí. Todas essas que eu citei, como o Balheiro, o Reginaldo, vocês aqui que estão me dando essa oportunidade, minha esposa, meu filho é, e todos os outros atletas profissionais com quem meu filho passou, E teve oportunidade, né? Joana Cortez, a quem ele fez a primeira clínica de beat tênis lá em Mogi das Cruzes no Tênis Clube. Joana, um beijo para você. Amara Castro, que é a proprietária lá do Tênis Clube de Mogi das Cruzes, que que, conheceu o Daniel desde pequenininho, que deu oportunidade para ele poder... É, das primeiras aulas de Beach Tennis, né? hoje, hoje o Daniel já está no terceiro ano da Faculdade de Educação Física, capacitado pela Federação Paulista, capacitado pela CBT e, e vai continuar se capacitando cada vez mais, para nós é motivo de muito orgulho, beijo Mara, muito obrigado por todas as oportunidades, é, Flávia Muniz, é, Samanta Barijan, Marcos Ferreira, Thales Santos, Vinícius Fonte, Guilherme Prata, Todos esses caras que são beat tênis raiz, todos eles, é, o Daniel teve a oportunidade, o privilégio, assim como eu e minha esposa Cristiane, a conhecê-los e estar com eles em inúmeras ocasiões e que é, precisam ser lembrados, é né? Se eu esqueci algum nome dos dos mais antigos do Beach Tennis Raiz, vocês me perdoem, mas eu lembro desses porque fazem, fazem, fizeram e continuarão fazendo parte de forma incondicional à formação do nosso esporte principalmente aqui no país. E esses meninos mais novos que estão chegando precisam entender que todos esses caras que eu citei, talvez mais alguns, são todas as referências. (risos) Se vocês não conhecem, hoje vocês têm a ferramenta do Google né? lá. Pesquisam que vocês vão saber que esses caras são feras... E, são, e nós só estamos com o esporte, aonde nós estamos por conta desses nomes é isso daí, que Isso Foi
0: a engrenagem que começou a rodar tudo isso aqui. Bom,
1: um beijo enorme pra vocês, Marquinhos, muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Você, Fadu. Obrigado Fadu. Ricardo, nós muito obrigado. Meu prazer. Foi um prazer Foi Galerinha,
0: então é isso aí, esse é o décimo episódio de Beach Tênis Brasil Underline Podcast. Foi um prazer imenso compartilhar essas horas com o Fadu aqui. Ricardinho, muito obrigado, obrigado. por esse ano. Luana, obrigado por pela paciência, pelo tempo. Gente, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. É uma luta incansável. Você que ainda não está inscrito em nosso canal, corre lá, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo, tem gente nova aqui, né, Cadinho? Muita informação. Esse ano vai ter muita resenha. Esse ano aqui eu não tenho dúvida que vai ser um ano muito produtivo pra gente. Obrigado aí aos nossos patrocinadores. Agradecer todos os nossos patrocinadores, todos que estiveram conosco no último ano, agradecer a, aos novos parceiros que estão chegando aí nos novos episódios, agradecer em especial também o pessoal da da Escola Tos, Escola que mais uma Tos vez Ponto, está junto Ponto, com a gente, Ponto, gente Ponto, www.escolatos.com.br está entregue o primeiro episódio de 2023 <risos> muito obrigado Fadu feliz obrigado, de novo. e agradecer a Deus por a oportunidade de estar tá aqui, todos bem
1: mais Graças um ano
0: mais um ano de luta.
1: Posso fazer tenes... um último... Um... Vai lá, Valdeu. <risos> não, esse é verdade, é o último. É o último, vai. Que eu vai. esqueci, não posso esquecer. O é. pessoal da Pro ProAlto, Pro Alto é, Serrano. Serraninho. Exatamente, Alto o Serrano, Serrano, que são é nossos parceiros na Federação Paulista. Estão conosco lá, muito obrigado. Fazem o um uniforme dos árbitros, do tênis e do beach tênis da Federação é isso aí, Paulista. Pro muito Alto. obrigado. Vamos com 2023. Saúde, paz, alegria, prosperidade é isso, muito tempo para todo, todo mundo. Vamos lá, muito obrigado. Feliz ano novo. E bora Valeu. pra cima,
0: Ricardinho. Valeu, está entregue <risos> BitTênis Brasil Underline Podcast. Obrigado. Obrigado.
3: Ai.